1: Farándula
2: 021 un podcast de cultura pop, con periodistas, psiquiatras
3: y vestidas.
1: ¡Comenzamos!
3: Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 8 de Farándula 021. Nos encontramos contentos, pispiretos, alegres de estar con ustedes. Les quiero comentar una cosa. La próxima semana, que es Semana Santa, vamos a descansar. Sí, porque pues porque queremos echar la hueva. Pues porque semana. son vacaciones, Horacio, lo merecemos no, también, ¿no? Sí, son vacaciones y merecemos un pequeño descanso, pero bueno, después de Semana Santa, cada jueves estará disponible... Su nuevo episodio de Farándula 021 Y bueno, ya escucharon a Pilar Bolívar Que está aquí en la mesa, Pilar, ¿cómo estás?
4: Muy feliz, Horacio, encantada de haber Nacido y de estar en este podcast Con todos mis compañeros <risa> queridos Que Esto los quiero mucho De haber nacido <risa> claro. Ay, pero ¿a poco no? Yo sí estoy feliz de haber nacido A mí sí me gusta la vida, Ay, a mí también. perdón que lo diga Aunque tenga harta complicación Y broncas y todo lo que está sucediendo Pero yo sí estoy muy feliz de estar viva
3: Muy bien, Mauricio, ¿tú estás contento de haber
5: nacido o no? Sí, yo también, fíjate. Me parece muy importante haber nacido. Sobre todo porque si no, no podría estar grabando con ustedes.
3: Eso, muy bonito, Mauricio. Fíjate qué bonita reflexión. Está, por supuesto, el periodista de México, Alejandro Braft. Muy
6: contento estás? también de haber nacido, de estar aquí y de estar conviviendo con todos.
2: Y maní, güey. Babachito chulo. Ay, estoy feliz de hacer el episodio número 8, papacito chulo. 8, Manibis. Oigan, y Episodio bueno, 8, maniwis. ¿Cuándo
4: naciste, maniwis, tú? El
3: 8 de mayo, Chula. <risa> Oigan, por cierto, queremos agradecer, en verdad, las muestras de cariño de toda la gente que escuchó nuestro episodio anterior, donde limpiamos nuestro nombre de las injurias emitidas por Natalia Telles y el grupo de netas divinas, que por cierto. Eh, bueno, Unicable, que es un canal del Lesnable, publicó en redes sociales, fíjense, ante las exigencias, exigencias de Natalia Telles, es decir... ¿Qué puede mí, exigir esa mujer? A mí no Natalia Telles no me puede exigir nada, yo le no voy cita. a exigir que acabe la primaria abierta. <risas> bueno, dice, Unicable, eh, en su cuenta de Twitter, ante las exigencias de Natalia Telles, coma Horacio Villalobos, emitió una disculpa en sus redes sociales. Y entonces yo agarré eso y, bueno, lo publiqué en Twitter, pero antes puse... Creo que lo correcto hubiera sido, ante las mentiras de Natalia Telles y el hinchamiento colectivo que buscaba en contra de Arroba Horacitu, el conductor puso en claro su postura y se defendió con la verdad y pruebas en la mano. ¿A poco no unicable oficial? ¿Qué te parece, eh, Alejandro? No, pues ahí
6: están estas defensas torpes de las organizaciones, de los community managers que quieren salir a flote con eh, pues, el pretexto o la explicación más sencilla y no conocen ni de leyes, ni de derecho de réplica, ni
3: de justicia, ni de ética misma.
4: Ni de libertad de expresión, lo confunden constantemente.
3: Pero sí saben infamias y bajezas, ah, no, sí, no son en eso son especialistas. Pero bueno, chicos y chicas, les quiero preguntar, ¿vieron el nuevo tráiler de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel? Pilar, ¿qué opinaste?
4: Pues mira, la verdad, este, este actor cada vez me convence más. Sí creo que lo está haciendo muy, muy bien. Lo que pudimos ver en el tráiler sí está embestido de Luis Miguel. Hay momentos en que dices, es Luis Miguel, es imagen de archivo. Eso lo está haciendo muy bien, pero pues no me dice mucho de qué va a ir esta temporada. O sea, no te están soltando información. Evidentemente es para mantenerte picadísimo, pero no, no me dice mucho. Mauricio, ¿a ti te dijo algo? Pues no, no
5: me dice mucho. La pasada tampoco decía tanto o sea creo que lo que funcionó de la pasada era como esos picos en los cuales nos enterábamos de un soldado de que si Ñarrito andaba con tal, o sea como esos momentos fueron los que hicieron que la serie se volviera lo que es, o sea era como un TV Notas en serie y, y tengo la sensación de que va a ser un poco similar esto porque lo interesante de la pasada fue un poco el padre y el ascenso a la fama de su conquista de la fama y aquí pues es la vida en el exceso eh, tenemos también al nuevo protagonista que es este manager que es Pablo Cruz, pero siento que tampoco hay conflictos, o sea, él ya está en la grande, él sigue buscando lo de su madre y no me puedo imaginar qué tanto hicieron este, para sostener la serie porque el villano principal ya no está, esperemos que sea
3: un muy buen villano Pablo Cruz. Sí, porque a ver, ¿qué vimos, qué vimos en el tráiler que se pueda rescatar para esta conversación? que a Luis Miguel le da tinnitus, uh -huh. que es workaholic, que trabaja mucho. Que tiene una hija de su edad. <risa> que tiene una hija de su edad. Bueno, ¿sí? allá hay, 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 hay un problema, porque entonces, si la hija aparece, como aparece en el tráiler, tendría que aparecer a Araceli Arámbula, ah. que fue quien juntó a Luis Miguel con Michelle ah, Salas. Claro, ¿Verdad? Luego vemos que eh, la nueva, este, digamos, administración de la oficina de Luis Miguel le roba. Eso es todo lo que sabemos, no lo vemos drogándose, este ah sigue buscando a la mamá, que creo que el misterio lo van a arrastrar. ¿Tienes algún, algún este, spoiler al respecto, Mauricio, que nos puedas compartir?
5: Pues no, yo creo que han modificado tanto esto porque han intentado lograr cosas en producción que no han logrado han intentado tener actores como fue Luisito Rey regresarlo que no quiso, entonces todas estas cosas han ido modificando la forma en la que se desarrolla su historia porque o sea no pierden el interés de hacer una tercera temporada y de recuperar esos elementos perdidos entonces podemos estar en un punto en el que no nos enteremos de nada para llevar a resolver todo en la tercera porque evidentemente ob obvio nadie quiere que la mina de oro se acabe ah,
3: tan pues sí, pero en la tercera, ya si van tan rápido, que van a contar? Luis Miguel Gordo bebiendo en su casa, cada capítulo, ¿no? <risa> bueno, pues sí es real, ojalá, Maywis. Y no que pase por el filtro de Luis sí. Miguel.
2: Tranqueando
4: uh -huh. técnicos.
3: El proble Exactamente, el problema es que la serie pasa por el filtro de Luis Miguel. Uh -huh. Y como bien Luis de Mauricio, es el TV Notas light de lo que no sabíamos, o que sí sabíamos, pero que Luis Miguel no nos lo había confirmado. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Ver o no ver, o no ver, o no ver. Y bueno, evidentemente vamos a hablar de la Zack Snyder's Cut Justice League de, de que bueno que se transmite por HBO Max si usted la quiere ver. Y Mauricio ponos en contexto eh, por qué este señor insistió, insistió, insistió hasta que logró hacer su película de cuatro horas como él la quería.
5: Lo que sucede en 2016, que Snyder está terminando, ya está en postproducción de su Liga de la Justicia, es que a Warner no le gusta la película, no le parece la película que ellos querían hacer. Y recuerden que veníamos de un momento en el que también sucedió, lo, o sea, estaba sucediendo lo mismo con varias producciones de Warner. Entonces Warner empieza a empujar porque transforme la película y en el momento en el que eso está sucediendo la hija de Zack Snyder se suicida. Él llega un momento en el que no tiene ya la energía para seguir luchando, se hace un lado y Warner contrata al director de Avengers, a Wedon, para que él llegue a reinventar la Liga de la Justicia. Y digo reinventar porque no editó la Liga de la Justicia que hizo Snyder. Él generó 70% del material que vimos en la película pasada, o sea, corrigió, reinventó y volvió mucho más dinámica la historia y fue la historia que conocimos, que es una película que a nadie le gusta que todo el mundo está inconforme por, por razones obvias la película no se entiende, la película no tiene un tono parejo la película no sabe qué película es entonces, entre que Snyder siempre habló de su película entre que los actores decían, pues no fue lo que hicimos ni lo que el otro quiso hacer, fue lo que acabó siendo los, los amantes, los aficionados, los fanboys se obsesionaron con darle vida a este corte de Snyder por todo, por una situación personal de Snyder y porque todo el mundo quería ver esta historia que estaba escrita para hacer tres ligas de la justicia. No lo que vimos es tres ligas de la justicia. Él tenía escritas tres películas, esta era la primera. o sea De hecho, una de las cosas que él hacía es que el hijo de Superman y Luisa Lane se volvía el siguiente Batman cuando moría Ben Affleck. Entonces todo esto tenía a los fans verdaderamente enajenados y ellos exigen en un momento que quieren ver el Snyder Cut, le dan los 70 millones de dólares para su postproducción y para hacer las escenas extra que filmó, que son pocas porque ya tenía la película filmada, y nos entrega este corte de cuatro horas de lo que era su visión de la película y la patada de despeje para lo que era su universo. O sea, así como Kevin Feige tiene su universo de Marvel que le salió maravilloso y en 10 años se ha vuelto el hombre más poderoso del cine, así quería ser Snyder. Y esta era la patada de despeje. Mucho se ha dicho que ahora sí, como fue tan famosa y tan importante en ese momento para las redes la película, le van a dar la oportunidad, pero Warner ya salió a decir que no, 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 no que no está pasando nada que ya hizo su película, que muchas gracias por el éxito y todo, pero que aquí se acaba la vida de Snyder en
3: el, en el universo de, de DC. Bueno, ahí les va de qué trata la película es la historia de cómo se conforma la Liga de la Justicia como ustedes saben eh, al principio de la película Superman está muerto. Eh, y bueno, Batman va reclutando a todos los superhéroes para luchar en contra de Stephen Wolf, que es el villano que conocimos en la versión original. Pero lo que no sabíamos es que atrás de Stephen Wolf estaba Darkseid, que es como Thanos. ¿Se acuerdan de qué trataba Avengers? De que Thanos quería todas sus gemitas para destruir el mundo, hasta de cuenta. En esta ocasión, los malos están buscando unas cajas que están ocultas y repartidas en lugares estratégicos en el planeta. Pero estas cajas, Stephen Wolf se las tiene que dar a Darkseid, que las quiere para destruir el mundo. Es de lo que va esta película que dura cuatro horas y que está dividida en capítulos. Pilar, ¿qué te pareció?
4: Bueno, yo cuando vi que eran cuatro horas casi me desmayo, evidentemente. <risa> ah, ya saben, mi, mi
3: ¿Pero oficio. te cambió la vida?
4: No, pero ni por error, ah. obviamente. Ahora sí reconozco que me gustó, la vi por episodios, casi casi la convertí yo en serie porque veía una hora, luego otra hora, luego otra hora. Y este, tal vez Mauricio me regañe porque eso no se debe de hacer en el cine, pero bueno, yo sí me la aventé en capítulos. Y la verdad es que me gustó, me gustó el tratamiento que le da a los superhéroes, eh, hasta un poco melo de repente, los vuelve como con mucha reflexión interior. Eh, no, la verdad es que me gustó, me gustó la cámara lenta, cómo la utiliza, las batallas, eh, es un despliegue impresionante de producción. O sea, creo que sí retomo a estos superhéroes desde otro punto de vista que a Pilar Oliver le pueden gustar más que cuando es nada más aventada la carne al asador.
3: Sí, pero lo que pasa es que. Todo mundo va a querer que hay una continuación y ya dijeron los de Warner, como diría mamá Melaque. No, 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 no. no, no.
4: no, 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 no. Y a guapísimo, ver. eso sí, tacazo de Ay, ojo. Ay, como no. Perdonando, sí, sí, pero mi sí, Aquaman, sí. yo sí me echaba una buceada.
3: Sí. Y el Superman, ¿qué tal? No, sí, sí. Manigus, ¿qué te pareció ver? Cuéntanos.
2: Muy larga, Manigus. la verdad, la verdad, Manigus. Lo hubieran partido en dos, en tres, yo sí me hubiera esperado a ver las cien <risa> partecitas, Manigus. Esto del corte de Snyder, lo que tiene todo es corte, no, es larguísimo, el corte es larguísimo. El corte ay, no Luis. es corto. No, el exacto, el corte no es corto, amiguis. ¿Sabes qué? Pero bueno, ¿te gustó me no. de, Sí me gustó, pero, pero yo esperaba más en efectos especiales,
3: fíjate. Es que Hasta, yo le, creo...
2: hasta les descubrí el green
3: screen. Sí, es que, ¿Venga? Mauricio, no sé si estás tú de acuerdo, pero los 70 millones no fueron suficientes porque hay unos que se ven de plano como de Odisea de uh -huh. sí. En serio, o sea, porque Pilar dice despliegue de efectos especiales, pues en una parte, en otra no. Sí, en no. una parte no. Bueno, está en larga otra, que no. hay unas partes
4: que sí. A mí sí me gusta esta sensación de no tantos efectos especiales, tantas batallas, tantas y tener más como la personalidad, el interior, Orígenes. el origen de los superhéroes.
6: No, pues muy bien por ti, Pilar. Alejandro. Yo creo que eh, pues lo que ya no fue, no fue. Eso era lo que tenía que estar <risa> en, su, en su mente y no esta necedad de, de sacarla. Tiene méritos, efectivamente. Es una película mejor lograda que, que el corte anterior, pero creo que no era necesario, y sobre todo regresar con este espíritu redentor, como de componer, de querer mostrar el... Eh, el espíritu original termina siendo torpe justamente porque es tardío, eh, pues malogrado y finalmente forzado en, en, en cuestión de uso de recursos también y de momento en el que llega.
3: Mauricio, ¿qué te pareció a ti?
5: Sí, fíjate que a mí me gustó. O sea, honestamente, sí es una película que disfruté. Eh, sí me parece que reivindica el gran error del estudio. Sí es una película que me parece que le sobra una hora 20 minutos este digo que me gusta porque cuando yo vi la pasada no entendí nada no entendía nada eh, de pronto sí tengo un dicho ahí con estas películas de superhéroes que entre más grande la producción más estúpida la trama porque se limitan mucho se limitan mucho a estas cosas ¿no? o sea cuando van a salir 20 superhéroes hay dos leyes están juntando cosas ya sean piedras o cajas y se va a acabar el mundo. O sea, ese es para... para todo, todo, to, todo, 300, 400 millones de dólares les dan para pensar eso. Entonces, eh, en ese sentido... Era muy torpe como pasaba en la pasada, y ahora siento que lo entiendes más, entiendes las motivaciones de todos los personajes. Eh, eso, eso lo disfruto. Sí, creo que se le pasa de tu este, y tiene mucho que ver con esta situación romántica, familiar, y un poco de reivindicar su personalidad en el cine. De decir, miren, yo era un artista y me, me, me cortaron las alas, y ahí se le va de las manos. Pero si me dices, ¿qué prefieres ver? Otra vez en las dos horas pasadas, o estas cuatro, me chingo estas cuatro sin ningún problema. Y de ahí a que me parezca una obra de arte, no. Me parece que la obra de arte de esta sí sigue siendo endgame, y, y este... Y, y esta es una buena película, es una película más seria, más sobria, ¿no? Más, con gente más atormentada, pero creo que sí le sigue dando la vuelta a Marvel. Creo que aquí el que hizo las cosas bien fue Christopher Nolan con con su Batman y siguen en la búsqueda de otro personaje como él, que podría ser el nuevo, el nuevo Batman, para encarrilar el universo. Pero sí me parece una película digna de verse y sí, yo creo que la forma correcta de verla sí es en episodios, porque sí se vuelve desgastante si no eres una persona muy obsesiva. Por eso te dan el mapa, para que veas dónde cortes cada episodio. Ahora yo les voy a, dar una cosa, les voy a decir una cosa muy chistosa. Yo vi las película, la película con mis hijos... Mi, mi hijo tiene siete y mi hija nueve. Y los dos aguantaron las cuatro horas. Con todo, y que yo decía, qué larga película. Y los dos la aguantaron de corrido, ¿eh? No paramos. Y Pero, yo a dije, ver, voy a parar ¿pero estaban amarrados.
2: Que... ¿no?
3: ¿No los tenías amarrados al señor? La, cerré, cerré la puerta, cerré la puerta. Mira, Mauricio, te voy a decir algo. Se nota que los de Marvel sí se organizaron. Porque hicieron un plan a largo plazo, sí. ¿no? Sí, sí. Y los de DC sí. lo hicieron sí, sí, a la sí. ventón, uh -huh. y entonces pues le salió así a aventón. La, la última de La Mujer Maravilla es horrible, uh -huh. en serio. Después de que habían hecho una película bonita con La Mujer Maravilla, la última es espeluznante. Pero bueno, ¿ver o no ver? Mauricio. Sí, claro, claro que ver, claro que ver. Pilar. Ver por episodios. Ok, yo, ver si eres muy fan. Alejandro. No ver. Maniwis, no, pues déjalo, Maniwis, que bueno está. No juzgues, a no, ti no juzgues. Te
2: gustó, si, si tiene tiempo,
3: ver. Si tiene tiempo, ver. Muy bien. Si no tiene nada mejor que hacer. Y bueno, vamos ahora a la película City of Lies. Este, ¿De qué va a Pilar?
4: Bueno, nos cuenta la historia de un agente del Departamento de Homicidios de la Ciudad de Los Ángeles que investiga el asesinato de dos famosos raperos. Esto sucede entre 1996 y 1997, estos dos crímenes. Toda su investigación en búsqueda de estos asesinos apunta directamente a agentes del mismo departamento de policía de Los Ángeles que están involucrados en los asesinatos y en prácticas de corrupción extrema. Ok, esta es
3: la película, si no me equivoco, que, que, que por la que me medio mal miraron a Johnny Depp porque ya estaba metido en el pedicure con la mujer y creo que... ¿Llegó a los cines o no llegó a los cines, Mauricio?
5: Ahorita, o sea, está llegando a los cines, estaba enlatada, pero ya ven que ahorita nadie quiere estrenar películas y tienes que estrenar lo que tengas, aunque, aunque lo hayan cancelado. O sea, es más, todo lo que tengas enlatado ahorita es cuando sacarlo, porque algo tiene que ir a morir al cine. Exactamente. Sí, <risa> sí es sí eso. Es,
3: si en los cines, las salas de cine se han convertido como el cementerio de las ballenas, ¿no? <risa> Qué Mauricio, ¿qué te pareció?
5: No, pues es una muy mala película, o sea... Creo que es un desastre en todo, en tono, en idea, en actuaciones. Es, es una película fallida, eh, es, es ordinaria su ejecución, la atmósfera, el, t -t -t todo se ve mal. Es una película muy mala. Es, 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 pocas películas tan malas hay de, de,
3: de año en año. ¿eh? Sí, yo no sé por qué la metimos. Yo cuando la estaba viendo decía, pero ¿quién les escogió? ¿Tú les escogiste, Mauricio? ¿Quién? ¿O sí, fue claro. la Maniwis? No? Ay, sí, ay, o sea, es yo. lo que había. Es lo, es lo, que, had, hay, o sea, es lo que hay. A veces que es lo que hay, pues... Pues pero, sí, pero hijo le estaba diciendo... Pero yo que todo el
2: tiempo que le estaba viendo pensaba... ¡Qué buen actor es Johnny Depp! Sí. ¡Qué verdad. lástima que los problemas personales están destruyendo la carrera! Porque en verdad es muy buen actor.
3: No me pareció tan terrible su actuación aquí en la película. No, no pero no hablamos de la actuación de Johnny Depp, hablamos de que la película no, es, es malísima. Es que Mauricio
4: dijo que todo, que todo, que no le gustó y que todo era un desastre. Bueno, ya déjalo, en su opinión. Pues sí, yo comulgo con la maniwis, la verdad mi Johnny Depp se me revela otra vez como un gran actor, está mesurado. Sé perfectamente que como actor se está conteniendo, está trabajando sutilmente para quitar el estigma de estos personajes de fantasía fársicos de comedia y aquí creo que sí está ves al actor trabajando trabajando el personaje eso me gustó la película en general la narrativa y si comparto con Mauricio no te lleva a ningún lado no es emocionante es demasiado discursiva pero mi Johnny Depp sí se me vuelve a revelar como un gran acto
6: creo que era un caso que podía merecer una historia mucho mejor lograda mejor escrita
3: mejor dirigida y se pierde, y lo único que destaca es justamente de Y bueno, pues si hablábamos de DC Comics con la Liga de la Justicia, ahora toca el turno eh, de analizar The Falcon and the Winter Soldier de Disney Plus. Que es una miniserie de seis episodios. ya ven que los de, los de Disney, que son los dueños de los personajes y las historias de Marvel pues están aprovechando que si no te la cuento en película te la cuento en miniserie, si no te la cuento en miniserie te la cuento en dibujos animados. En audiolibro, en audiolibro, pero... pero de que te la cuento, te la cuento. ¿De qué va esta serie, Mauricio? Platícanos. No,
5: pero fíjate que lo que estás diciendo sí es muy interesante porque si no te la cuentan en una te la cuentan en otra, pero están explorando todas las posibilidades que hay en la narrativa con seres humanos con spandex, ¿sabes? O sea, DC Hace, hace cosas de superhéroes, pero Marvel le está dando la vuelta a cosas como Wandavision, que era un experimento que es como un Lost. Winter Soldier, lo que acaba siendo al final, es una película, de, es una serie de
3: espías. Ya ves, Me hasta te Winter Winter confundiste Soldier. tú. Dijiste película, ¿ves? Ya no sabemos sí, si es película, no, serie. O sea, exacto.
5: Entonces esto empieza seis meses después que termina la última película de Avengers, donde vemos a... A, este, a Falcon, que tiene el escudo del Capitán América, y lo invitan a tener una misión, que es una misión secreta y en la cual tiene que ser bastante discreto. Y vemos que no puede ser ninguna de las dos. Este, y es un despliegue de acción muy impresionante, sobre todo para un universo de series. O sea, es una acción a la cual estamos acostumbrada, acostumbrados en el cine. Es muy impresionante ver esto en, en televisión. Y eso me parece asombroso. Y lo que estamos, o sea, todavía no sabemos mucho porque es solamente un episodio, pero hacia dónde va es, es una serie de espías al estilo de Americans, este, una película de pareja, de pareja de acción, y, y sí me pareció asombroso lo que, lo que están intentando hacer, que es... Una, una serie de espías, una, un sitcom que se desarrolla como Lost, pero luego vas a intentar hacer otra cosa y digo, qué interesante porque no se están limitando a la narrativa convencional de los superhéroes, sino que en verdad lo que están haciendo es cine de todo, en el, todos los rangos posibles, o sea, hasta comedias hay como las de Thor.
3: Este, ¿Y también otras, y las, las, las de Hulk, también, ¿no? También las de Hulk, Hulk son también, medio, o sea, medio sí, de comedia, los ¿no? Han,
5: nos están sirviendo la mesa completa para que, pues para que por lo menos no estemos encasillados en estas cosas de, no sé, o sea, tan, tan simples como ir a buscar cuatro cajas, ¿no?
3: Bueno, ya sabes cuáles son de comedia también del universo de Marvel, las de Ant-Man, eh, sí.
4: del hombre de Ant -Man tía, también. del hombre tía.
3: El hombre tía, el hombre tía, a ver Pilar, ¿qué opinaste?
4: Pues sí, sigo con este rollo de Los superhéroes Son los primeros 11 minutos continuos Son de, una, de escenas de acción A lo bestia Ahora sí que las voladoras de Papantla Ya sabes, a todo lo que te da, ¿no? Y después ya viene otra cosa como tipo espías Pero luego viene otra cosa Pero luego a mí se me convierten de repente en copita de nada Con respecto a lo que es género y temática Y la forma de abordar ¿Por qué? Porque si de por sí a mí los superhéroes O sea, si me lo dieran en otro, con otra temática Pero esta la verdad es que yo me despego muy rápido, yo no, yo la verdad con esta serie, no, la película pasada me gustó, pero esta serie A no. ver,
3: Pilar, déjame decirte que los fans, como dirían los españoles, fliparon, amaron la serie. No, seguramente. Pero
4: justa es, es, creo que es para fans,
6: porque después del el, el rasero que dejó WandaVision, que era muy universal, que te podías contagiar, que te podías meter sin siquiera conocer lo que hay detrás de la historia... Aquí el rasero quedaba muy amplio y, de, y efectivamente tienes que ser muy fan para quedar encantado. Esos 10 minutos primeros de acción, de acción, de acción, de vuelo, son como una terapia de conversión para quienes no nos gusta. Era sufrir, y sufrir y sufrir. Y decías, ¿y cuándo va a pasar algo? ¿y cuándo va a cambiar? Y esto también medio petulante, medio petencioso, de que eh, los personajes tienen esta psicología de la carga, de la culpa y todo. Creo que para una película de superhéroes es muy jalado. Y termina por no cuajar porque no entiendes si estás ajeno a, 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 la, a la historia y no, te, no bueno, te encanta. Y en serie, como en este caso, ¿qué opinas? No, pues eh, no quedó qué? claro. Porque justamente es este que, a ver sí, sí este Porque que,
3: esto es serie. Sí, es un capítulo y, que no te deja claro. Ok, pero no te... la serie lo que tiene es que a la semana siguiente, si te picaste, continúas viéndola. Porque, a ver, lo, tienes que estar muy metido en este universo ¿Sí? para poder disfrutar las uh -huh. cosas como Exacto. son. sí, sí. Porque recordarán ustedes que en la última película de Avengers terminaba el contrato de Chris Evans y entonces Chris Evans en el, en el último momento acuérdense que hay un, como, un, como una especie de homenaje uh -huh. a Iron Man uh -huh. no que muere, entonces están todos todos, aparecen todos y luego se van como una esquina el halcón y Capitán América, pero ya Capitán América envejece así, de y un fregadazo sí, sí. le da
4: el escudo y no, le da Racio. el
3: escudo y esto es, como bien dice Mauricio, bueno, Mauricio dijo seis meses después, que bien llevas las cuentas, y bueno, inicia the, the Falcon and the Winter Soldier, que se transmite por Disney+. Plus Falta nada más la opinión de Maniwis. ¿Te gustó o no? Sí, me gustó. Yo creo que cumple perfectamente el primer
2: episodio de esta serie, Maniwis, porque sí te puedes picar. Esos primeros 10 minutos que critican tanto Pilar y Alejandro Broft, a mí me parecieron <risa> geniales, Maniwis. Esta persecución en el aire que vuelan y se persiguen y luego se meten así en los aviones. Padrísimo. Yo creo que si sí está padre. Vamos a esperar a la siguiente semana, el siguiente episodio, y
3: luego lo así y así tú, todos los episodios. Oye, 6. yo creo que con el presupuesto eh, que tuvieron para el primer capítulo de The Falcon and the Winter Soldier, se producen todas las telenovelas y series Así. de Televisa no, de este no, año. No, y bueno,
4: y obras de teatro gracias uh, de 10 años. No, 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 una pero, sí.
3: no, no, no pero, pero yo hablo de televisión, es no, decir, sí, porque pantalla, el pantalla. teatro es otra cosa, pero pero ellos que dicen que gastan y que sus series, sus telenovelas, pues con lo que gastaron del, del catering de, de Falcon de Winter Soldier, sí, del primer día de llamado sí. se produce todo lo de Televisa del 2021. Porque se ve. se, se ve, ve. No, sí se se ve, se ve. A ver, ¿ver o no ver? Mauricio. No, claro que ver, sí. Claro que ver. ¿Pilar?
4: No, los que no son fan, no ver.
3: Uh, no bueno. bueno, ok, muy bien. yo igual que Pilar, los que no son fans, no la vean porque no van a entender. ¿Maniguis? clararira que ver. Ok, Alejandro. No ver. Muy bien. Y por último, tenemos esta propuesta Genius Aretha. Eh producción de National Geographic, que es sobre Aretha Franklin. Eh, cuéntanos, eh, Mauricio, ¿qué te pareció?
5: Bueno, pues esta es la tercera temporada de Genius. Van eh, teniendo temporada por personaje, ahora toca el turno de Are eh, Aretha Franklin. Y la serie es un poco confusa cómo está estructurada, porque la serie empieza con ella... En un punto medio, o sea, cuando ya es la, la reina del soul, llegando a grabar un disco con su esposo, con su manager, y todos los conflictos que acarrea su personalidad y lo que es en ese momento ser un afroamericano. Y por el otro lado, te vas a su infancia, porque toda la serie estás yendo y viniendo de momentos muy extraños. O sea, las anclas son extrañas. Entonces estás viendo a esta niña con su padre que es un, que es un preacher. Un Ay,
3: ya Mauricio piensa <ríe> en inglés, un predicador. <ríe> ¡No!
5: Este, y lo, 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 y lo, los, los, los atacan unos hombres blancos y el hombre muy hábilmente les, les regala el coche en el que van. Se ve un hombre educado, inteligente, bastante, bastante hábil para escaparse del ataque y que su hija no viva esa violencia y de ahí se puede ir a comprar otro coche, y de ahí ya lo vemos en la iglesia. Y entonces nos están tratando de contar la vida de, de arita Franklin a través de momentos relevantes para ellos, pero sin un orden lógico con el cual anclarnos emocionalmente. Y pasa lo mismo en el 2, o sea, estás viendo estos momentos que dices... ¿Por qué me estás llevando por aquí? ¿Por qué no tengo un principio? ¿Por qué no sé a dónde voy? ¿Por qué me siento todo el tiempo a la deriva? Eh, la producción, aparte de, de, de... la producción es de televisión, pues, creo que una de las cosas que marcaron las plataformas es que había una nueva televisión, que era, eh, eran estas series inmensas y diseñadas no solamente... Este, en, en sus guiones sino visualmente para hacer algo más y esto se siente televisión de la vieja de esa televisión un poco más barata, la familia de, de Rita Franklin se ha quejado muchísimo de la serie desde hace mucho, que nunca los involucraron que hicieron lo que quisieron y creo que esta libertad creativa que buscaron y de la cual consiguieron escabulléndose, no les sirvió de nada porque no están hablando de nada. O sea, no tienen, no tienen a su serie agarrada de las esquinas. Se siente totalmente guanga. Y sí, a lo mejor lo que ellos quieren proponer es esta exploración de dónde viene la genialidad de esa mujer. Pero a veces para eso sirve el cine, para explorar, porque puedes... porque puedes explayarte más en dos horas porque la gente te lo permite más que aventarnos ocho horas de ires y venires por donde se te dé la gana. Creo que se vuelve muy complicado en ese sentido y tampoco es tan, tan, tan impresionante visualmente para que yo lo quiera ver emocionado. Decir, bueno, no me importa, no saber a dónde vamos, pero estoy contentísimo viendo esto. No, ni las actuaciones, ni la cámara, ni los cortes me parecen tan interesantes como para, para quedarme ahí
3: esas eh, ocho horas. Bueno, y... Te acuerdas, por ejemplo, que ya hemos analizado otros eh, trabajos de esta misma serie Genius, la
4: de Picasso, ¿verdad? la de Picasso,
3: acuerdas? etcétera. Y son trabajos, como bien lo dices tú, de televisión. Produce National Geographic. Se puede ver a través de Hulu. Es una televisión, digamos, que no tiene los recursos del cine, que es como más artesanal y parece, por momentos, teleteatro. Y la verdad es que viene próximamente, espero que sea buena, una película sobre Aretha Franklin, protagonizada por Jennifer Hudson, que se llama Respect. Entonces, yo creo que esa sí va a ser más interesante que esto, Genius, Aretha, o Aretha, como le quieran decir, de National Geographic que pueden ver a través de Hulu. Pilar.
4: Sí, le pasa a, los, a las tres temporadas, ¿eh? tanto a la de Einstein como a la de Picasso, y esta, que son intentan ser como enciclopédicos casi casi en las biografías. Entonces, este rollo didáctico no acaban por profundizarse, quedan como light, son un poco esquemáticos. En las tres, ¿eh? en las tres yo las he visto y la verdad es que sí adolecen de brillantez de, y de fuerza también, porque dejan a los personajes como lights, como okay. recién tocados. Bueno,
3: vamos a la votación ya, por favor, porque ya queremos todos ir a la ver, ¿no? Así que Alejandro, ver o no ver. Yo sí ver. Muy bien. Pilar. ver No, como semi ver no existe. Como semiver, con un ojo, ¿no? Sí, cierras un ojo. No ver. No ver, ok. Eh, Maniwis.
4: No, no ver, Maniwis.
3: Mauricio, aquí les voy
5: a aplicar la opuesta a Pilar. Si son fans, no ver.
0: <risa>
3: si son fans no ver, bueno, en serio Sí, pues sí, pues si razón, tiene razón la... Se enojan Sí, pues, sí. sí. sí pero, pero cualquiera que se acerque a ver La biografía de Rita Franklin Es porque es su fan, o sea que Los fans se van a encabronar O sea que, si ustedes es fan, no, no ver Estoy de acuerdo Y damas y caballeros, vamos al averno la... El averno Y bueno, ya llegamos al averno. Estamos, como siempre, los tres niños exploradores. Uh
0: -huh. Que somos
3: Pilar Bolívar, Maniwis y yo, listos para dar el salto oui. al hoyo del horror. ¿Qué?
4: Tengo un grito de guerra para entrar al averno. ¡Vamos al averno! ¡Cómo <risa>
3: Muy bien, Pilar. Pero fíjate que la única manera para lograr el salvoconducto para llegar al averno es esta. Y bajamos
1: ¡Yeah! ay, ay, ¿se ¿Ah? siente el
3: león en
2: el estómago. Ay, ¿cómo están, muchachada? Ya en el primer ay,
4: foso Ya en el primer rubo.
2: círculo Pues es que ya los estamos esperando, ¿verdad, diablillo? Que por cierto ¿Qué? El diablillo ¿Qué? Ya se sabe las
4: vocales ¿Cómo?
2: Ya. Ya se sabe las vocales, ¿verdad? A ver, A, a. B. <ríe> ¡Qué bonito! A ver, no. a ver,
3: a ver, no Ya le la A Ahora la E. ¿Cuál, sigue? ¿Cuál no, sigue? No, no le digas y eh. eh, luego de la E. I. Y luego. Y luego de la I. O. Y luego. Mm. Ah, muy bien Perfecto, perfecto. No,
2: ¡Qué no, culto! Mira. ¡Qué
4: entrenado lo se, tiene! ¿Se le enseñó
2: con las de Cricri? -cri. Deja tú Para no tener lengua Lo hace muy bien Muy bien ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy eso? de acuerdo Las mi, guturales
4: mi, mi. le salen mejor Las Espera botales tantito. Yo tenía, yo tenía una amiga tanto Que tanto. no
2: tenía dientes Y también lo hacía muy bien <ríe> ¡Ay! Que por cierto ¿Qué? Me mandó un telegrama Mamamela Ay, ay ¿qué, ¿Qué dijo? Que les manda saludos ay. ¿En serio? Ay, muchos saludos Hasta el cielo. Y me mandó una sopa De cebolla deliciosa por cierto, ¿en serio? Es en verdad. Es
3: en verdad. cocinaba muy sí, bien. Sí, sí, muy bien. Muy divina. Bueno, vamos a empezar. Si viene con nosotros, yo. Y... Eh, no es albur, ¿eh? No, no, no. <risa> ton, uh... iba a decir, Yo me voy con el que pague. Ok, véngase. Y una, <risa> dos, tres.
0: Niño <¡ye! risa> <risa> <risa> <risa>
2: ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Cuánto humo, doña?
4: Sí, Gimini. oiga, ¿por qué hay humo?
2: Oiga, esto pues su ¿por qué?
4: Porque esto es el averno, cariño. ¿Qué esperabas tú? Se está quemando el estropajo. Mm. Pues, no, no.
2: pues, ¿será el que tú traes, mi amor?
4: <risa> ¿Será el que tú traes? Porque aquí... Porque usted ya está bien pelona. Aquí todo arde.
2: Aquí todo quema. Bueno, aquí ya, déjeme
4: decir. Venga.
2: El primero, a ver, no. Alejandra es? Guzmán y su hija Frida, Sofía. Ay, Maní maníguis, el viernes pasado estábamos felices, felices, les voy a contar por qué. Porque fíjate que invitaron a Frida Sofía al programa Despierta América, ¿no? Contando de su carrera y todo, y que nos dice, ya tuve contacto con mi mamá, ya nos hablamos. ¡Qué bueno! Oye, y no nada más eso, de pronto que enlazan a Alejandra Guzmán y ay, ya sabes, platicando, ay, no eres mi persona preferida y, ¡Ay! Se acuerda la emisión? Nosotros quedamos felices, ¿no? Ay, Oye, por que sí. además Frida Sofía es la, la hijada de aquí de la doñinilla. Mm. Por supuesto. Mm. Y Usted que no además va a lanzar que... una canción, eh? Uh -huh. Láyalo, anótalo ahí, por favor. Cuando lo cante, cuenta bien la historia. Vas a lanzar sí. una canción y por eso la invitaron. Pues por eso, pero oiga, no está majadera. Yo, Yo no majadera bien bonito. Nada. Yo defiendo vejada. Bueno, pues fíjese, fíjese lo que pasó. Al día siguiente, Wis, en la oficina de Alejandra Guzmán, que mandó un comunicado. No, pero no fue al día siguiente, fue inmediatamente después de que terminó Despierta Ajá. América. Ves cómo es Chafa. Espera, ¿Es Chafa. Diciendo, no,
3: tiene razón. El
2: diciendo el comunicado. Ay, momento, basta, somos adultas. <risa> no se vale lo que me hicieron en Despierta <risa> América, Vanewis, porque mira, me hablaron y me dijeron, oye, Alejandra, te vamos a enlazar. Y dije, no, es, no, yo no quiero. Hoy es muy temprano. Mira, no.
3: la oficina dijo, no le enlaces. Ah, oh, pues esto les valió. No, pero espérate, espérate. Alejandra no quiso enlazarse porque ya empezó a reconciliarse con Frida Sofía, pero Alejandra sabe que la relación todavía es Está débil. débil pues Entonces sí. no quería hacerle el caldo gordo a Despierta ¿Al América. Uh -huh. Para mostrar una reconciliación con la hija cuando apenas están, ahora sí que hablando de qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, qué me hiciste, qué te hice. Entonces, estar en ese punto que es muy delicado y claro, no tener por qué salir al ojo público. Pues
2: en el comunicado lo decía, Esto es nada más por, por buscar su rating les valió les valió y los sacaron No, ah, y aire. que le
3: llamaron Porque Alejandro no quería entrar al uh -huh. aire Pero esto le llamaron por el teléfono de Frida Sofía Por eso contestó Por eso contestó. La Emboscada
2: Trampa Emboscada. Exacto Eso fue tal? Pues espérese Después que saca otro comunicado su ahijada, Frida Sofía. ¿Qué dijo mi niña? Diciendo, a ver, momento, amigo momento, espérense, ¿qué les pasa? Si Despierta América es un programa preciosísimo que siempre me ha apoyado. Además, ¿cómo, cómo dicen que hablan de mi teléfono si yo ni siquiera tengo plan internacional? Tengo un, un Fred kid, ¿no? Friend kid, porque
3: como está en Estados Unidos, aquí okay. está amigo
2: kid. Friend kid.
3: ¿No? O sea, que no le alcanza para llamadas internacionales Espérame, te platico una cosa Que ya una llamada de México, Estados Unidos ya Y no viceversa tiene... local... es local Ah Bueno, pues explícaselo a Fría Sofía ah, Porque bueno. ese fue el pretexto Y que dijo,
2: además, a ver, no se hagan no, Cuando le hablaron a Alejandra eh, Le dijeron, a ver, ¿quieres que te la hacemos? Ella pudo haber dicho que no Ella pudo haber dicho que no, ¿verdad?
3: Bueno, no, pero ya la tenían no, de ahí pues, sí. con el pie en el cuello, es sí, decir, ya le llamaron del teléfono pues, sí, del la ya, ya, aire ya contestó, aire. casi que la metieron sí, sí, en el sí. aire de... Un momentito y, chas! Sí, sí, y bueno época. Pero luego hubo un tercer comunicado ¿Un que otro, llegó el lunes de, de, de,
2: de la oficina de Alejandra o sea, Guzmán. Le, exacto. Diciendo, a ver, a ver, manito, sí si sí, el primer comunicado estuvo fuerte, pues no o sea, si pise callos, bueno, no de buena onda... O sea, de buena onda, pues vamos a llevárnosla tranquila. Lo que pasa es que, como vino de ahora así tú, esta relación no puede traer pena, se está arrancando, está muy débil, no era el momento de hacer la mediática, maníguis.
4: La pueden o sea, fregar, ¿eh? La pueden incluso fregar como va, cuando está uno en ese, pues así es que... apenas en el vilo de reconciliación, maní, hasta pueden yo fregar creo, la relación. Yo creo que
2: eso va a pasar, Pilar. Porque si poco queríamos Poco queríamos Esto mira Igual no la fractura Otra ¿Poco vez ¿Poco queríamos qué? ¿Qué queríamos? Pues poco queríamos De tanto problema que ha habido Y ahorita que nuevamente Estamos teniendo ¿qué comunicación
3: qué quiere esa? Yo
4: de ¿Poco, este, poco es, queríamos? No sé Este foto es, es muy raro ¿Qué, qué poco queríamos?
2: Que poco queríamos De problemas Para tener otro ah. más Ay, Pero sigue siendo Ay, extraña bien. La
4: construcción eh. sí, poco, sí, ¿sí, poco queríamos,
2: queríamos,
3: queríamos oh, no. De problemas Bueno
4: pues vayan a ver No No pero además ver, Confundes la... al diablillo Ay el diablito
3: está confundido de que la Maniwis, el diablillo está apenas aprendiendo las vocales y tú le estás enseñando mal castellano. Por supuesto. ¿Cómo fue poco ¿Qué ¿Qué es queríamos? Esa construcción? Poco queríamos. No sabía qué decir. Y, eh, poco po 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 no, no. queríamos.
4: Pero ahí sí. Ay, no, no te hizo el cerebro -click, ¿eh? Porque el poco queríamos se suena bien, Federico, ¿eh? Ay, ay,
2: pues a veces tienen otro anfitrión de a ver, no, a ver qué tanto se divide. Bueno,
4: vamos a
3: bajar una más. Uno, Darnos, más. Y una, dos, tres y. ¡eh!
2: Esta versión techno, es, No, está bonita, está bonita porque es versión de... Soy de la bolita, ay, ay... Porque, porque vamos a hablar de Sergio Mayer. ¿Es en serio? Mm, ¿Qué ¿Sergio Mayer? ¿Qué pasó con ese muchacho? Pues síguense que, pues síguense que, lo, que lo encuentren ahí en, en una obra de teatro... Y luego luego la prensa pues se dejó de ir no a preguntar... Ay, ¿cómo estás, Sergio? Oye, qué bueno que estás defendiendo a todas estas chicas... no, Que ha salido sus problemas de abuso y todo esto. Y dijo, no, sí, amigo, yo estoy para servirles de buena onda... Nada más que sí, yo creo que esta cosa debería ser pareja. Porque mira, cuando un hombre abusa de una chica menor, problemón. ¿Pero qué pasa cuando la chica es mayor que el, que el susodicho, no?
4: Pues también ¿Cómo? tendría que haber problemón.
2: Como en el caso de mi hijo. O sea, que, que, que la mamá de su hija le lleva 10 años, ¿no? Y, que, por y ejemplo. que Sergio era menor de edad cuando... Y Sergio tenía 17 años
3: y ella 28. Y era casada. Y era
2: casada. Ah, la y mujer, nada no, más.
3: Mani, y es verdad, porque eso se llama estupro. Uh -huh. ¿Qué es el estupro? Es seducción a un menor o una menor. Entonces, sí, por supuesto, porque además decían... Pues si el, si el hijo embarazó a esta mujer... Que se comporte como hombrecito, pero era menor de edad. Era menor de y, edad. Y también ahí hay un asunto de machismo tóxico, ¿o no, Pilar?
4: Por supuesto que sí. Tú como mujer, yo he tenido relaciones, o sea, ya que estamos podcast, aquí es más abierto, yo he tenido relaciones con eh, hombres más jóvenes que yo, eso es cierto, pero nunca un menor. O sea, tú tienes, ahí sí yo creo que es tan grave de un lado como del otro, ¿no? Evidentemente estoy de acuerdo. Y
3: Sergito le cumplió. Sí, claro, Serguito claro,
2: incluso dijo, dijo Sergito, esto
3: fue conciliado, no pasa nada, ¿no? Pero a Sergio Mayer lo atacaron en redes sociales terriblemente, porque acuérdense qué pasa en las redes no, sociales... Es como los perros de rancho. Uno sabe por qué Exacto. ladran y otros no. Y le echaron un montón a Sergio Mayer cuando lo que dice Sergio tiene un sentido. Sí,
2: porque ya sabes, ya sabes. Nada más queremos entender lo que queremos, manigo. Y si empezamos a decir, ah, entonces estás atacando a tu nuera. Eso se quiere. Ah, entonces lo vas a denunciar. O qué? Dijo, a ver, momento. O sea, ¿en qué momento dije esto? Claro, era que no. Ella es la madre de mi nieta y por lo tanto mi familia. No estoy diciendo eso. Nada más lo que estoy diciendo es que las leyes tienen que ser parejas.
4: Pero otra vez es la cultura de la cancelación, perdón que se los diga. Eh, tú, eh, lo que él está diciendo tiene toda la razón. El chavo es un menor. A fin de cuentas, ella era, era un era menor eso. y ella tenía 28 años. Y o casada. sea, sí, exactamente. Y la cultura de la cancelación es como va de una mujer a un hombre, entonces ahí sí ya eso no funciona, ¿no? Equidad
2: es lo que hace eso falta es lo que leyes. hace
4: falta. Equidad.
3: Equidad. Pues mira, Sergio Mayer se defendió muy bien y la verdad está ayudando a todas estas chavas sí. que han sido abusadas por famosos porque la verdad están viviendo un calvario, eh. Infierno. Porque fíjate que denuncias y luego tú te atacan. Te Pero atacan.
2: qué bueno que las mujeres ya están poniendo ahí en el ojo del huracán las situaciones. Pilar, Soñi,
4: niñi, la cultura de la denuncia en las mujeres, muy de importante. verdad, es muy importante que denuncien, de verdad, porque es el mecanismo en el que podemos realmente llegar al fondo y al castigo sí, de los abusadores. estoy de acuerdo
3: contigo, porque aparte de la cultura de la denuncia, tiene que haber una preparación para la gente del Ministerio Público, porque la mayoría tratan a las víctimas como si fueran... Pues cajas de cartón. Por, claro. Precisamente
4: por eso, Horacio, las víctimas no quieren ir a pues hacer por denuncia. Eso. Pero en el momento que empiece a hacer esto una cultura, se van a tener también que limpiar del otro lado y volver eficiente. No, esto es un no, principio. No, no, no es tan fácil,
3: no es tan fácil. Pero es su principio, pero se empieza ahora. Horacio. Espérame, yo es no hablo de la, de, la, de la denuncia. Amo que denuncien. El problema es que para preparar al Ministerio Público sí, se necesitaría... Mucho. Sí, sí, sí. Que, que vuelvan a hacer? ¿La preparatoria? Que empezar y, y, y Estamos empezar, Estamos empezando. Yo lo sé, Estamos Pilar, pero ¿tú sabes cuánto tiempo se tarda en reconstruir un tejido social putrefacto como el nuestro? Y ahí están incluidos también muchos de los trabajadores al servicio del Estado. Generaciones. Generaciones. Entonces, ojalá y este gobierno se encargue de prepararlos, sensibilizarlos y concientizarlos para que traten a las víctimas con respeto y no las revictimicen. He dicho, bajemos un nivel más. Bueno, man. Ándale, Manigüis. Pero ya, hay algo más Manigüis. alegre, Manigüis. ¡Va Pongan la música, por favor. Hoy el, la música que es viene... Tridente. Del averno, como Sabrosa. que no entraba, como que no, no entraba, doña Pero ¿qué
2: tal les entró, muchachos? No, sí. ya. Bendito Dios, tío. a ti, Lara, y lo que tal te entró. Sabrosa no. la canción. Clararira, venga. Porque yo llevo la
3: música por dentro. A ver, <risa> Ay, no. esta semana pasada circularon unas imágenes de mi Rafa Maya, Ay, mi que Rafa se María. veía, pero hasta la madre... ...con alucinaciones que me están persiguiendo... ...con delirio de persecución... Los, ...que detengan los que... ...espérense que yo no soy... ...que me, me, policía detengan... ...a ese fantasma que me persiguió... Que, porque, que, que, ...que la liga de la justicia... ...que lo saben y estaba... ...todo descolocado... ...al señor de los cielos... ...el señor uh -huh. de los cielos que se ve que... Se ...pues sí le entró a la nieve de los cielos... ¿no? Uh -huh. ...y resulta que él estuvo desintoxicándose... ...en la clínica de Julio César Chávez... Manigus cuenta. Pues
2: exactamente fueron inmediatamente de que salieron los, estos videos con Julio César Chávez a preguntarle, oye, ¿qué onda con Rafa? ¿Qué pasó? Ay, ¿Qué pacho? ¿No? ¿Qué pachó?" Y mira Julio César Chávez dijo algo muy cierto Adicto ¿Qué dijo? que no se acepta
3: no se alivia. Pues claro. Así tal cual. No, y vez. adicto que no va a sus juntas tampoco se alivia. Exacto, eso fue lo que dijo. ¿Cómo
2: quieren que este señor esté superando este problemón si no va a la. Juntas, no va a sus terapias. O sea, el pugilista lo sacó a balcón. Y recuerde, manigo, esto es día a día, eh.
4: Ay, eso es, oh, por eso por se hoy. llama 24 horas. Oh,
2: solo por hoy, solo por hoy.
3: Pero además, fíjense que luego apareció un influencer en Tijuana que se encontró a Rafa May en un restaurante y dijo: Yo lo vi muy bien. A ver, la gente, cuando se droga, no está drogada las 24 horas. Tiene momentos donde parece que está sobria la persona. Lúcida, y los representantes
2: también de Rafa May dijo: A ver, no, 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 no. no, Ustedes confundieron. Él nada más estaba pidiendo un Uber. Sí. Ajá, Ay, Ay, sí. O sea,
3: ¿Perdiste las imágenes? No, 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 no. De decía que las ¡No, me vienen persiguiendo! ¡Ay, ay, córrale, córrale! Y, y todavía ¿pero quién el, el viene policía le decía ¿Dónde, dónde? Viene persiguiéndome que no sé cuánto Y el policía decía ¿Dónde, dónde? Como hice <ríe> la manito? Pues por allá Pero pues ahí es el cielo No, espérese Es que venían por acá O sea, sí no, se veía por... Se
4: quedó pegado Horacio se
3: le, Sí, se le, se le pegaron las tejitas El clutch El clutch Y yo digo que si Rafael Amaya está sobrio y sano Que salga en Instagram y diga Here I am I'm ok, ¿no?
2: No, seguramente no está sobre, pues Porque
3: pero Porque ya lo hubiera hecho. yo hubiera desmentido
2: todo este tipo de cosas. Pero creo que no está en condiciones. Perdón, Bajemos va, va. un nivel <risa> más, <masora>,
0: vámonos. <risa>
2: Me quedé chata yo, ¿eh? ¿Por qué? Con la información que da este. ¿Qué? Parece alebrije. Nada más ahí diciendo cosas que ni sabes tú. ¿Cómo, ¿Cómo te pones? Sí, tus juicios y, de valor, y ¿Qué perdón, Nini, no, ni, lo hace qué?
3: bastante bien para no hablar correctamente el castellano. Bueno, en eso tienes toda la razón. ¿Verdad? ¿Sí? Eh,
2: no me, no me defiendas, compadre. Te estoy defendiendo. Ay, gracias, qué bárbaro. Son compadres, ustedes son compadres. No, que van sí, a ser Te compadres? bautizó el chiquito. No, 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 no. pues explíquense porque no. No, porque el rato se hace, el rato se hace chisme, Se quieren,
4: pero
2: no. Ah, bueno, porque el diablillo se confunde, es muy pequeño. ¿Usted, quiere ¿Usted bautiz le
4: bautizó al chiquito o qué? ¿A
2: Diablillo? No, ya estaba bautizado Desde que yo llegué aquí Al infierno Ni lengua tenía Y ya el chiquito bien reventado y todo Pero... Pero, pero porque, te porque
3: tenía cuernitos <ríe> y, y, y pues tenía agarraderas, ¿no? Y trencitas rubias Porque tienes trencitas rubias ¿Por qué
2: tienes el pelo tan largo tú?
1: Ay, mi Dani, pues también me lo pinto como la oh, Ah,
2: Ya puede
4: hablar más ¿Cómo te
2: atreves, cochino <risa> de o majadero? Yo no me pinto el pelo Soy rubio natural, uh -huh. papacito chulo Y a pelo las pruebas me remito, pírate, ¿eh? mira, agárrale, pelo de nylon, ¿ves?
4: No, ay, pelo de nylon, ay, naturalmente de nylon Cuando
2: quieras te lo compruebo Que cortinas en juego con el tapete, papacito chulo
3: Soy rubio natural bueno,
4: cuéntanos. Ya
3: bajamos un nivel más, mani. tiene que estar peor el averno, peor sí, sí. ni en el conde.
4: Sí. No pasó? bueno ya. ¿Qué
2: pasó? Conde? Ay, pues fíjate que la entrevistaron del gordo y, y la flaca preguntándole obviamente de su marido o de su pareja, ¿no? Porque ya ven que hizo un fraude millonario ahí, güey, si debe un
3: dineral, un
2: dineral. Que
3: entre las víctimas del fraude está Alejandra Guzmán, porque él, el él susodicho se llama Larry Ramos, con quien nada más se casó, digamos, en un rito. No están casados civilmente, Ninel y él. ¿Pero qué le preguntaron el gordo y la flaca? Pues le preguntaron, no, oye, Ninel, ¿no tienes miedo pues, que, estés, que te involucren en este fraude y que
2: te manden a la cárcel? Y ahí se aplicó el cancelado, cancelado. <risa> no, no, ni Dios lo quiera, oh, ni Luis. Ay, ¿no saben que Yo, miren, no me quiero llenar de malas vibras. Yo no quiero hablar de esos temas de buena onda. O sea... Allá hay los problemas de Larry, son muy de él. Yo no estoy involucrada en eso. ¿Cómo
4: no va a estar involucrada? Pero si eres, Ay, bueno, si eres pero, la esposa pero, o sea, ritualmente hablando, pero pues es su pareja, ¿no? Joy ah, de rito no. diría de, de el teacher. Pues Joder de rito, ¿sabes?
3: No, el, de Rito diría. Where is the fart? Where...
2: Es decir, ¿dónde está el, <risa> pedo? ¿Dónde está el pedo? No, no que en, en, en la bonanza y en la salud Y, y, y en la... O, ayúdame tú, diablillo En la salud, salud y, enfermedad. y enfermedad Ande usted, exacto Y entonces o sea, que la oye, muerte no se pare Usted ¿Entonces? se casó cuatro veces y no se, no se lo sabe
4: ¿Yo? ¡Claro que me lo sé!
2: Entonces. Pero los míos eran otros votos Y eran otro tiempo Aquí no es votos, es votos. eso te digo. Y verdaderamente eso dijo Ninel Conde, sí, pues qué falta no, no, no. De, de solidaridad para con su marido. ¿Ves? Aquí se cumple la regla. No basta con ser guapa, hay que saber serlo.
3: Pero hay una cosa, esperemos que Ninel Conde no haya firmado nada. Ojalá. Porque capaz que el tal Larry Ramos Un momento dado le dice sí. Oye, fírmate aquí este papel Y se y la Inel, lleva Y él dice Pues son Es que son muchas hojas que le da y mana, no leas dale tú firma aquí Ay, y a lo mejor ya le embaucó Oye, es que este Es que este ha salido listillo, eh Y se ve que ha embaucado Hasta el que menos Ay, pero lo que tiene precioso Mi Larry Ramos Es un pelucón de unos nervios <risa> no, 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 no no ¿Ya vieron el pelucón que trae? No, no, es pues, Hazte de cuenta Como de las pelucas de plástico Mi alegría Que venía a comer a comer cuando ah, éramos niños, sí. es que ahora vienen muy de moda unos tupés, <ríe> crepecillo, que no, unos tupés que ...que emulan peinado moderno uh -huh. y se ven. No, 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 no. no ¿Te no. acuerdas es que...
4: de la canción Horacio? Con pelucas mi alegría, siempre felices estamos. <risa> con pelucas mi alegría, aprendemos y jugamos. No, era con ya Yo sé, pero le hice la adaptación. Pero, pero, pero está muy bonito porque entonces tupé de nervios
2: de este fulano. No, bueno, pero a mí no me engaña, ese tupe le da comida de gato de vez en cuando. No, sí, sé. no, no, hasta no, no, mueve no, no. la cola. Es como
3: esta sabe porque sabe de pelucas. Tú sabes
2: de pelucas. Pero claro. es que esa peluca,
3: sí, los que se la ponen, deberían de aprender a peinársela. Si se la peinan para enfrente, como William Levy, que también creo que trae un pelucón de nervios, que por cierto está grabando la nueva versión de Café con Aroma de Mujer en Colombia, ¿Mm? también trae pelucón de nervios, pero se lo peina para enfrente, eh, se le va a el sí, más Lo le llamamos o sea,
4: truquear.
3: Truquear. En pero, la peluquería
4: le llamamos hasta el truco. Pero Milary Ramos,
3: él decide que... Anda con el pelo para atrás, entonces... Embolado. Emboladito. El emboladito. Y entonces Boladito. le ve una franja ahí del pelo pegado, el pelo pegado. Se le ve la división? la división. No se ve el así el nacimiento natural como el de su pelito, mi doñinini. Por supuesto.
4: Mi pelo es natural. Su no.
3: pelo es natural.
4: Divino. No, Pero sí, sí no, es natural.
3: Por supuesto.
4: El poco pelo que, que le queda. Para la Pero es la natural. Es pues, natural.
2: pues mira, Ay, para, para, de... para estar como estoy, estoy divina. Y sus sí. pestañas por también favor. son naturales. Por supuesto. Huesito de mamey.
4: Porque inteligente sí, sí mi doña Porque usted no tiene cuatro dedos de frente. Tiene como 16. No. <ríe> O sea, Se lo tiene muy atrás. Y usted
2: ¿no? se persina desde ya? la nuca. ¿Pero no. qué horas traes tú,
4: mi amor? Sin esa pelucón seguramente
2: se te es? confunde ¿Cuál el tobillo con la nuca, fíjate. ¿De ¿Es qué está hablando, De Algo señora. que yo sé que el público se va a enterar próximamente. Te voy a quemar ese pelo que tienes tú. Claro. Que es de nylon. No, no te recargues bien. ahí porque te puedes incendiar. ¿Qué? Es lo único que te digo. Qué majadera, qué, Dios mío.
3: Pero es que a mí ya te diste cuenta, maní, que bajamos ¿Qué? a que nos humillen no, 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 no. Mira, Thank te te a que me humillen a que me humillen
2: Yo no, yo
4: pero él ¿Ves?
2: Pero él no es como Ninel. él sí se Él sí <risa> Y el acto sororo aquí entre ustedes es divino también, por supuesto. Entre mujeres ayudándose. Exactamente,
3: porque podemos despedazarnos, pero, pero jamás,
4: jamás nos haremos daño. Sí, sí, no, jamás nos arrancaremos la peluca. Exactamente.
3: Y menos si es de la marca de la que usa Larry Ramos. Muy bien, Larry. Vámonos. Un otro otro nivel más. más. Sí, sí, más. Más. sí, sí más. a la de Agüibus. Ahora, vámonos.
0: Agárrense de las...
3: Ya aquí falta el aire, ¿en serio? ¿Ya? Claro, es como cuando uno baja muy, muy, muy al fondo del mar que dices, ay, ya no veo, me, me mareo. Así es, estoy aquí. Esto es ¿no? como Machu Picchu. Es como Machu Picchu. <risa> no, pero, pero, es para, para pero para abajo. Pero, pero para, para abajo. Ahorita les hablo. No, la... no tiene té de coca. Tengo hojas.
2: Es
4: apnea, se llama apnea. Oye,
2: apnea? Cuando vas en la agüita, bajas. Y eso es apnea, muy, muy bien, niña. Oye, Gracias, tú muy bien. Güey. A la que se le fue el aire fue a Dua Lipa Baniguit del ¿Cómo sustazo. que se le fue el aire a esa niña? Pues fíjense que vino a la Ciudad de México ahí. La altura. Sí, a, a filmar un comercial, el perfume, que no sé qué, y que hay que quiero probar los tacos al paso que yo tengo muchas ganas que me han dicho que con piña yo no puedo creer eso pues nada tú que lo postea en su cuenta ya sabes todo, todo postean que la foto del taco y la sube a su cuenta uy inmediatamente Vaniguis, los fans de México dijeron ay ay la dualipa vamos a buscarla y cuando algo deciden hacer lo logran y que me la encuentren a mi dualipa <risa> ahí que se quedan ahí esperando esperando a que saliera de donde estaba que sale y no, que se le empiezan a aventar. Y una fan, pero bueno, más pronta que presurosa, que rompe las vallas de seguridad y que se la avienta. Tanto así, Es que no se detuve y que le dan un empujón. Ay, sustazo de mi dualipa. Vean el video, amigo. Y se agarra su bolsita como si no esta me la va a quitar. Yo también lo hubiera hecho, la verdad. Y se sube rapidísimo a su camioneta, ¿eh? O oh, Y los de seguridad, ay, ah, háganse para allá, súbela, súbela. Y la fan, no la bajen a la fan, porque creo que entre el alboroto vio a la fan. No la bajen a la fan. Van, regresen en la bolsa mi Dua Lipa no, help help bueno, pues ya total que al otro día dijo no vamos vamos que aquí, aquí quieren muy fuerte quieren muy muy a vámonos por favor y ya le preguntaron ay tú te gustó México do you like the tacos
3: y que, no, mi, y que mi Dua ya no quiso contestar no, nada no pero yo adoro porque tenía Dua Lipa en la terminal creo que era la 2 con su cubrebocas y su white ¿no? Y entonces los reporteros ahí van buscando a Dua Lipa y, y le preguntan. No, es que la típica pregunta. ¿Did you like Mexico? O sea,
4: ¿Es ¿Por qué? ¿Por qué es Horacio? A ver, cuéntame no, por qué. Porque
3: tenemos luego un complejo de pluma, ¿no? Sí. Como que México, aquí te recibe el folclor, no sé cuánto, ¿no? Pero la pregunta de los reporteros tenía que haber sido, Dua Lipa, ¿qué opinas de lo que pasó ayer? Exitando. O a qué viniste a México, ¿no? Pero Dua, Dua, Telos. ¿Did you like <risa> México? Siempre es la misma. Y luego Dualipa, pues no, nada, nada, contesta. Y luego, siguiente pregunta. ¿Did you like tacos? <risa> nada, contestó Dualipa. Siguiente pregunta. ¿Did you visit Xochimilco? O sea. Nada contestó Nada ¿Do you like Mexican songs? Y Dua Lipa ya dijo Váyanse a la chingada Y sube al avión Can you talk la ¿Can, no? Can you talk o sea, ¿Puedes hablar? Can you talk pues nada Decía
4: Pero es Esa pregunta
3: Pero ¿Por qué preguntan Do you like Mexico? Es, sí, como, o sea, qué? como que necesitamos Aprobación del extranjero ver, Perdón, pero no te hubiera me pasado dijo. Que tú hubieras dicho No,
2: ah, a ver. no bueno. Se le acaba la carrera Se le acaba sí, la carrera
3: les voy a platicar una cosa, cuando un Ay. actor Mexicano Me imagino, va a trabajar a Hollywood No le dicen, do you enjoy being en the United States? No. Nunca. Nos falta educación, ahora sí. No, tenemos, no. luego nos pasa a los mexicanos que tenemos educación. como un complejo de pluma, ¿verdad?
4: Bueno, sí sí, 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 evidentemente viene desde el Porque... mestizaje, ya sería todo un choro muy mareador, sí, ya, pero, pero, no, no, no. pero sí, evidentemente, tenemos e esa combinación, ¿no?, de lo español y lo indígena, de los pueblos originarios y demás, sí nos da un, un, una sensación de que somos menos ante el extranjero, y perdón, parte. no y... lo estoy diciendo yo, está totalmente es analizado. Es una sensación, y...
3: se llama complejo de pluma, no tenemos seguridad, pero hay algo no, no les voy a permitir que eso más ocurra fíjense hasta los
4: diminutivos, Tú, Horacio También tienen que ver con el ¿Te vas a ir a parar
3: a la, a la T2? ¿Tú entrevistar o qué? No, 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 no Lo que voy a hacer es que cuando Alguien este, me pide un consejo Le voy a decir A ver, la próxima vez es que veas a Dua Lipa, Le preguntas <risa> otra cosa ¿Qué? Exactamente Porque ¿Qué
2: es eso de Hijo de rito y estas cosas? No, Tenemos pero, que aprender que la Hijo hay
3: de rito, rito Mira, Ay, el pero teacher mi tío, lo dijo no, pero y, mi y en cadena nacional pero, Espérame, pero el teacher López Dóriga Es un gran eh, periodista Eso no está es discusión se le cuatrapió el inglés Por eso Momento. ¿Al chacalerío también se le no, el pero el chacalerío, no, 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 eso es
4: de idiosincrasia se O sea, a... lo
3: que López Dóriga le quiso preguntar a Anthony Hopkins por la película El Rito era por qué filmó El Rito o qué lo hizo decidir filmar El Rito que por cierto es una película bastante mala pero aquí es Siempre esa, esa pregunta, como para ver si un extranjero aprueba nuestro país, y perdón que se los diga, nuestro país es maravilloso Increíble. y no necesita de la aprobación de ningún extranjero.
2: Claro. Vale
3: la pena por lo que es, no porque Dualipa diga que sí le gustó México o no. La pregunta de un periodista que estuvo esperando en el aeropuerto era. Dua Lipa, platícanos qué pasó ayer. Exactamente. No, o pues Dua Lipa. ¿Qué sentiste
2: cuando te empujaron? Sí.
3: No. ¿A qué viniste a claro. México? Sí. Por, por, ¿Te arrepientes de haber publicado las fotos en las redes sociales que provocaron que todo el grupo de fans te fuera a buscar porque los fans ¡Son fans! Pero tiene mucha derecho. razón, Horacio.
4: Ese, ese tema que está... Es, es para ponerlo en la mesa un día en el debate con respecto a cómo nos sentimos exactamente frente a un extranjero. Eh, de repente nuestros diminutivos, el por favorcito, disculpe que lo moleste, me podría traer una tortillita. ¿No? Sí, o si sea, no le molesta. Si no le molesta. Todo eso sí nos coloca en una posición fenotípica y genotípica con respecto al otro, al extranjero. Pero es cultural, absolutamente.
3: Pues no... Todos somos iguales, señores. Ante los hijos de Dios. Seas del primer mundo. Digo, del ante segundo... los ojos de Dios, dije los hijos de Dios. Ante... Es que ustedes me confunden. Ustedes, <risa> ustedes, usted estamos tan abajo del averno que ya se nos está lenguando la traba. Estamos como, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí con, con tampoco exigen? Apnea. Apnea. <risa> Es más, vamos con a ver cabreña. Es más, con su
2: permisito,
3: doñini que Nos vamos a retirar, ¿eh? Nos vamos no. a pasar a
2: retirar ¿Qué sus, se Mercedes
3: Pero si
4: fue muy cortito Nos lo permiten,
3: cortito Estamos
4: tan padre aquí, ¿verdad tú? Diablita Mira, el, el diminutivo máximo es doñini <risa> O sea, ese ya no tiene Mauser, ¿no?
3: No, ya no tiene Mauser Pero, damas y caballeros Vamos a una pausa Y regresando En la sección vamos a hablar de la asexualidad Es decir, a la gente que no le gusta que le gratinen el mollete, que le, le... truenen el pistache, exactamente, el ejote. o que se la dejen ir. No Desvenar Ahí. el cuaresmeño Exactamente o el o. Aventar el frijol al segundo piso Exactamente Morder la almohada, Morder soplar la, la nuca almohada, Soplar la nuca, el coito Es decir, el candelabro italiano El candelabro italiano Rascarte la vértebra por dentro Ábreme sí, el
2: paraguas O por ejemplo <risa> ¿Cuál es? Ábreme el paraguas
4: A ver, ¿De ¿no?
3: que chatas Ven, no tienen experiencia.
2: Nos no, no señora, ahora sí
4: nos ganó. Yo iba a decir una terrible, pero ya ahí me el, quedo. Que mano.
3: no les guste el chivo en precipicio, ni, des, la, ni la Pepítame crubitona. el bizcocho.
4: ¿El qué? Despepítame el bizcocho.
3: Que te lamen la cazuela Y sácame el paraguas. Bueno, Pero primero ciérralo. Exactamente. Bueno, hay gente que no le gusta el sexo, que son asexuales. ¿Cómo? Sí, y viene la gloria de la psiquiatría, el doctor... Jeremy Cruz, mejor conocido en los bajos mundos Como de mis rusos Va a estar con nosotros después de la pausa Tenemos también el alfiletero Notas Internacionales Y mucho más aquí en Parándula 021 ¿Qué? ¡Que qué bonito! Volvemos, volvemos Venga. ¡Órale!
2: ¡Bravo! ¡Qué hermoso momento! <risa>
3: Nuestra adopción responsable Y bueno, habíamos andado tan polémicos y tan conflictuados y tan trabajadores que eh, durante dos episodios no hubo adopción responsable. Les ofrezco una disculpa, pero ya estamos de vuelta en eso. ¡Supermana! ¡Un aplauso para la supermana! ¡Eh! Estoy super vega -mana contenta porque fíjense que
2: pudimos rescatar a un maravilloso pitbull Ajá. llamado Lucho. Okay. ¿Por qué le pusieron así en Salvando Huellitas Peludas? Porque era un campeón. Con tan solo dos años, el animal estaba prácticamente destrozado. El veterinario que lo checó dijo que a ver si no era, mm. eh, pues ahora sí que desecho el animal. Y se puso ¿Cómo a trabajar. Pues es que estaba en, era un fiambre, Horacio. Tú no tienes una idea lo que era ese animal. O sea, estaban y a el, punto de sacrificarlo Exacto. Y el doctor se puso a trabajar con muchísimo amor. Y hoy quiero que sepan que Lucho está rehabilitado. Es uno de los animales más cariñosos de, de este albergue, de Salvando Gollitas Peludas. ¿Y por qué someter a los animales a tanta violencia? tantas cosas, siendo estos verdaderamente unas criaturas no.
3: fantásticas. Y se llama, ¿cómo? Lucho. Pero el campeón. Lucho. Porque el campeón. logró luchar Salve. en contra de todo y estar de pie. Y es tan guapo. Es blanco, es hermoso, está divino. Lo van a ver en las redes sociales que tenemos aquí en Farándula 021 y
2: por favor, denle una oportunidad a este animal que pasó por tantas. Y repito, es muy, pero muy amoroso. Es muy divino.
3: Bueno, ya saben Lucho. que las redes sociales de Farándula 021 están para servirles. Tenemos cuenta de Twitter, Instagram y Facebook y en todas va a estar publicada la foto de Lucho con todos los contactos. Y bueno, vamos a pasar a...
1: La, la,
0: sección. la
3: sección Y le vamos a brindar su aplauso A la gloria de la psiquiatría El doctor Jeremy Cruz Bravo, <ríe>
2: bravo
7: ¿Cómo Jeremy? están? Bien. Me mocharon la sesión Dos du capítulos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? Pues sí, no hubo sección y yo así de preparando <risa> temas, gozando. O sea, ¿tú vienes aquí a reclamarnos o a participar? De Las vez.
3: dos.
4: Ahora <risa> sí me Porque querés. Los... chata.
3: Vamos. ¿Qué te Yele. parece? Jeremy ya nos reclama. Que no hubo su sección? Pero hubo... A ver, la semana pasada fue eh, el programa donde íbamos a mostrar nuestra postura en contra de los ataques... Eh, que recibimos por parte de esta bueno de estas personas que trabajan en Netas divinas entonces fue la reunión del equipo de desde Gallola y tú participaste Fue una bueno. mucho y muy activa muy bueno. entonces pillera. no nos vengas a reclamar Jeremy porque si no te cancelamos ándale ándale <risa> Ay, ándale te, te cancelamos te cancelamos no hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la asexualidad normalmente en el, en el común, cuando a alguien le dicen asexual, es como ofensa. A ver,
7: platícanos qué es ser asexual, Jeremy. Las personas asexuales, las personas asexuales son aquellas personas cuya vinculación con otra persona es afectiva, intelectual, pero no sexual. O sea, es gente a la que no le gusta el sexo. Es gente a la que no disfruta, no ve un placer o no ve una funcionalidad al acto sexual.
4: ¿Hasta dónde llega entonces la relación?
7: Puede ser... Una relación de pareja de muchos años, uh -huh. con amor y demás. Pero el punto importante aquí es que no se va a practicar generalmente ningún tipo de relación sexual. Y la sexualidad
2: puede ser heteroromántica, puede ser biorromántica, incluso homorromántica, sin tener que pues, involucrar el sexo. Y esto es muy bonito. Y ¿sabes que Funciona también y es hasta sano muchas veces. A ver, una
3: pregunta.
7: ¿La gente asexual no se masturba? No, la ¿No? mayor parte de las personas asexuales buscan usar sus genitales simplemente para orinar, limpieza y otros elementos. ¿Y qué pasa, por ejemplo?
3: Eh, dicen los los urólogos y los proctólogos que nos recomiendan a los hombres por lo menos eyacular 20 veces al mes para tener la próstata sana. ¿Qué pasa con los hombres asexuales? Eyaculan con sueños húmedos para Algunos que van esta a función se realice.
7: Sí. Algunos van a eyacular con sueños húmedos, pero la mayor parte de ellos van a absorber sus propios espermatozoides viejos y van a producir nuevos. Y, y, ¿Y en es... las
4: mujeres, perdón ahora ¿Ah? sí, también una pregunta. Con
7: las mujeres asexuales es igual, no van a buscar ningún tipo de estímulo sexual porque lo consideran aberrante. Lo interesante es de, es de las sexualidades también, dentro de las minorías sexuales, dentro de la diversidad sexual, representan en México alrededor de 300.000 mil personas. Esto es por la población mexicana y porque son alrededor del 0.4% de toda la diversidad. Ok, Mauricio Valle tiene una pregunta.
3: Esta parte
5: asexual que estás describiendo, Jeremy, me parece como utópica, ¿no? Me parece, sí, sí, debe de haber gente que no, no quiera tener relaciones sexuales y que, que tenga esta relación emocional y que eso le sea suficiente, pero, pero para mí hay unas distorsiones. En, la, en esta zona de la sexualidad que son más interesantes, ¿no? O sea, como en Japón que la gente no quiere relacionarse sexualmente por tener otros intereses o la gente más cercana a la sexualidad que yo he visto no tiene que ver con nada romántico más que con una obsesión con su persona, ¿Sabes? O sea, esa gente que no le satisface que los toquen porque están tan obsesionados con su presencia física, con su belleza, con su cuerpo, que nada sobrepasa esa obsesión que tienen con ellos mismos. Y, y en Japón, bueno, o sea, hay una cosa de que tienes que poner incentivos para que la gente coja. O sea, esas partes me, me parece que no tienen tanto que ver con esta cosa tan tan filosóficamente compleja como no, bueno, no, no, o sea, no, no lo necesitan. Yo creo que hay vacíos existenciales mucho más caóticos que el mero, no lo necesito porque yo soy feliz sin el sexo. Quiero que elabores en todas las áreas.
4: Mm, perdón, más narcisismo de lo que está hablando Mauricio. En,
5: en, una, en una área, o sea, en, por ejemplo, un tipo como, no sé, voy a dar un ejemplo, lo voy a hacer muy grande para que sea más obvio y, y no es que lo conozcan nada, pero un Tom Cruise. Yo conozco gente como esa, ¿sabes? Y, y cuando... Y no, no hay nada que los satisfaga más que ellos. O sea, el punto es que la relación sexual no va a llegar a donde ellos llegan por sí mismos. Entonces ahí es donde empieza esa, ese abstenerse al sexo. Y en, el, en la parte de Japón creo que tiene que ver con millones de cosas más, pero ahí sí no es con esta con esta obsesión por el por la persona misma.
7: En China probablemente existen alrededor de 10 millones de asexuales, que es donde se han investigado más estos casos, principalmente en las mujeres. Y esto ha sido observado también por una serie como de factores en cuanto a determinantes sociales, porque la mujer dice yo me estoy o estoy teniendo ingresos económicos, estoy teniendo un nuevo trabajo, estoy desarrollándome académicamente detesto el matrimonio, los hombres me parecen asquerosos, las relaciones sexuales con ellos me parecen asquerosas y entonces no voy a tener ningún tipo de pareja. En Japón probablemente la población asexual represente unos unos dos a unos 6 millones de personas y esto, estos países, sobre todo en Oriente, tienen también que ver con otros aspectos de acceso a la educación, la visión que tienen sobre la pareja y la visión que tienen sobre el sexo pero una sexual netamente y puramente mi querido Mao tiene que ver simplemente es una orientación sexual más en donde el acto sexual no figura. interesa no figura no se les antoja y
0: ya claro, si hablamos claro, de trastornos de
7: personalidad, o sea, como un narcisista, como una persona con trastorno límite de personalidad, con una persona probablemente que tenga algún otro trastorno o antecedente de trauma, podría presentarse algo similar pero aquí se tiene que investigar justamente qué es lo que hay detrás, Mau. Y eso es lo complicado, porque, por ejemplo, las víctimas de abuso o violencia sexual podrían parecer personas asexuales, pero es porque hay una situación de trauma.
3: Yo tengo una pregunta, a ver, para un poco aclarar todo esto. Lo que estamos hablando aquí, que viene muy al caso con el tema de la sexualidad, es que podría haber dos tipos de personas asexuales. Las que tuvieron traumas, que tienen tabúes, que tienen creencias religiosas y que por ende no les gusta practicar el sexo y el, el otro grupo son personas que realmente uh -huh. por su naturaleza, su, eh, su estructura, su mente, no les gusta, pero no como resultado de un shock un o trauma. de un trauma o de una violación o de una mala experiencia. Es decir, cuántas eh, personas son... ...asexuales por traumas... ...y que quizás... ...si lograran superar esos traumas... ...podrían tener una sexualidad plena... ...y cuántas personas... Que, sí? ...que se consideran asexuales... ...son asexuales realmente porque lo son...
5: ...claro, para mí el trauma... ...no solamente es, es este abuso... ...o sea... ...esta gente que dice Jeremy que ahora tienen trabajo, dinero y dicen me dan asco los hombres, me da asco el matrimonio, pero tampoco quieren intentar con la mujer. O sea, eso también es trauma, construido a lo largo de una vida y de, por diferentes razones, pero también hay un trauma. O sea, lo que estamos hablando de esta utopía de la sexualidad es una esquina que que me parece como tan imposible de creer que exista que debe de ser mini, 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 ¿sabes?
7: O sea, sí es una población muy pequeña, mi querido Mau, como diría Horacio, esta población que elige y que por naturaleza es asexual. Pero que lo hace libremente, Exacto. Exactamente. Exacto. que no
3: tiene tabúes, traumas, creencias, atavismos. Pues que así nacieron, o que, sea, así que, nacieron es, que, es, que así nacieron, que de plano no les gusta coger. Lo es una interesante una es la preferencia. parte
7: social, es una orientación sexual, Exacto. de hecho, la sexualidad. Pero lo interesante es la otra parte, el gran grupo de las personas o los sujetos que fueron abusados sexualmente y tienen un rechazo hacia el sexo, que las personas que por trauma familiar son en extremo religiosas, que por aspectos de personalidad son rígidos y religiosos y entonces el sexo solo se puede llevar en ciertos momentos aquí es donde entran los aspectos de salud mental mm. con los asexuales por orientación sexual que son fijos, que decidieron hacerlo y que no hay ningún aspecto de trauma y demás es... relacionense disfrútenlo y demás ya saben, puede ser heterorromántico birromántico U homorromántico. Ok. Uh -huh.
0: Para ya That's terminar.
7: Entonces, sí existe un grupo
3: de gente asexual. Exactamente. Y también, si alguien eh, que nos esté escuchando es asexual porque tuvo un trauma, porque tuvo mandatos familiares muy fuertes, porque creció una sociedad de esas que asfixian, tiene que ir a terapia porque la vida sexual es maravillosa. Pero si usted hace verdaderamente uh -huh. una toma de conciencia y está libre de todo trauma, de, de, de los mandatos religiosos y todo esto, y decide ser asexual porque así se lo pide su cuerpo. Increíble. Felicidades. Claro. Pero no deje de disfrutar el sexo si usted tiene algo que limpiar y eso que no ha limpiado lo ha convertido en asexual. Trabájelo, ¿verdad? Es el Excelente, consejo que le damos. Sí, la verdad, Horacio, filos. tengo que bien. decir wow. que muy me dejaste bien.
4: yele pues Bueno, es que,
3: ¿tú ves qué? Porque, porque me enojé. A ver,
4: es que diste me, es que me enojé.
3: Cuando me enojo, me pongo más visto. Porque el doctor Jeremy viene a reclamar. <ríe> Ay, que, me, que, o sea, ¿no lo adoras? Ay.
2: Doctor, usted debe de tener, por favor, un poco de tranquilidad emocional. Usted debe de tener. Un control
3: total y debe de dejarse llevar, doctor.
2: Pero que disfrute...
4: sea psiquiatra no quiere sí. decir que esté muy colocado. Y disfrute,
3: <risa> disfrute el programa. Y cuando no le toque sección, pues no le usted toca. usted en neutra. No se preocupe, <risa> que aquí lo invitamos siempre a bufar. este Vamos al alfiletero.
7: Te adoro, gracias.
3: El alfiletero. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un escándalo terrible... Que abrazó a la marca Gucci y que es más, este episodio está eh, siendo filmado eh, con estrellas de la talla de Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver. Y van a contar esta historia que imagino que llegará a las pantallas en el 2022, 2023, si la pandemia lo permite. Pero, ¿cuál es este escándalo tan terrible que embarró este, de sangre la reputación de la marca Gucci? Pues parte... A partir de la muerte de Mauricio Gucci en
6: 1995, marzo de 1995, nadie sabía quién estaba detrás o sea, de, de ese lo, lo
3: asesinaron. Lo
6: asesinan eh, en la unos mañana. Unos matones. Unos matones a las ocho de la mañana llegando a su oficina, la oficina de, de Gucci. Él tenía problemas con su familia porque a los primos le había quitado la marca, se las había quitado a la mala a través de unos inversionistas árabes. Okay. Tenía un enfrentamiento también aparentemente con la mafia italiana. Tenía por ahí movimientos turbios en ¿eh? el manejo de las finanzas y sobre todo también el pago de impuestos. Okay. Y había quedado un frente abierto con su esposa. ¿Por qué? Aparentemente era una historia de amor, titulares en todas las revistas rosas, eh, la pareja perfecta, pero un día decidió hacer un viaje de negocios y nunca regresó, o sea como no volvió, pues así como si fui por los cigarros, pero nunca regresó a la casa a de la, la esposa, casa, exactamente, dejó en abandonadas, tanto a la mujer como a las hijas, ok, él siguió haciendo su vida pública como empresario exitoso okay, con okay. una sede de construir Gucci y llevarlo a un éxito eh, pues rotundo, que inclusive se pierden esos intentos la mujer en su diario escribe venganza y nadie pensó que justamente lo lograría un par de años después de que fue abandonada como matándolo.
3: ¿Y esa va a ser Lady Gaga en la ¿Esa película? Esa mujer, ¿Sí? esa mujer va a ser
6: Lady Gaga y pues bueno, Está buenísima además. Bueno, ¿Y
3: Mauricio Gucci Jorge? va a ser Jared Leto?
6: Eh, no, Mauricio ¿No? Gucci es Adam... Eh, es, eh, ¿Adam Driver? Adam Driver y justamente eh, Paolo Gucci, Jared Leto, es uno de los personajes más interesantes porque este hombre era todavía más siniestro que cualquier otro de los Gucci. ¿Y Paolo Gucci es el primo? Es el primo, okay. un hombre que al padre mete a la cárcel nada más por ¿Metió venganza. a, su, papá a, la a su propio padre cuando no, tenía ay. 81 años el señor, simplemente porque quería hacerse de su parte de la herencia, le encuentra que había hecho malos manejos en los
3: impuestos, lo denuncia y
2: cosa. lo encarcelan
4: un bueno, año.
3: esa es la historia que nos van a contar en la película Lady Gaga Adam Driver y Jared Leto. Sí. Ahora tengo una una duda sí, razonable. Sí, 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 sí. ¿Quién maneja Gucci ahora?
6: No, pues justamente eh, lo que pasa en esos años es que eh, Yorita, Mauricio Mitzi, Mitzi <ríe> maneja Gucci. Mauricio ya no podía tener control, lo había perdido porque no era un hombre de tantos eh, negocios ni de tantas capacidades. Termina cediéndoselo a estos inversionistas árabes y ya ellos toman el, 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 el rumbo de la marca. Hoy la familia no tiene... Nada. Nada que ver. Pero
3: espérate, eso antes de, de ser eh,
6: asesinado. Sí, justamente. O sea, eh, lo que quiere asegurar Patricia en ese momento es que ese dinero que había recibido de, eh, de de la venta y que ya no iba a crecer porque Gucci ya no iba a tener eh, dividendos para le la tocara. familia, le tocará algo. ¿Y qué fue de mi pati? patty? Patti es buenísimo porque <risa> la, la meten a la cárcel y es genial. La, la, creo que su sentencia es de 29 años la reducen por ahí a 16 y llega un momento en donde le dicen, te ofrecemos eh, reducir dos años tu condena a, a cambio, cambio de, de, de trabajo comunitario. ¿Y saben qué dijo? No, 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 no. Como no. no, mamá de verdad, yo nunca he trabajado en mi vida. Ni quiero quedarme otros dos años aquí que a salir y, y se quedó dos años. Oye, más.
3: yo huevona, pero consistente.
6: Pero hasta bueno, el último día de su vida.
4: ¿no?
3: Bueno, pues ahí tienen el escándalo de los Gucci, Tú imagínate el escándalo que habrá en esta marca mexicana super bella pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con mucha información internacional y otras cosas más aquí en Parándula 021 Notas
2: Internacionales
3: Y aquí, bueno, en este momento en la mesa hay un elenco, un, ni la Liga de la Justicia. Está la superman La supermana, Alejandro Broff, Pilar, Lama Niwis y Mauricio Valle en esta mesa que ya quisiera Zack Snyder. No bueno. Para su nuevo corte. Y resulta que este 27 de marzo, bueno, estén, estén muy, muy pendientes... Porque HBO va a estrenar un documental sobre Tina Turner. Lo van a estar viendo, por supuesto, en la plataforma. Mauricio, ¿qué opinión te merece eso? Si y cuéntanos lo que quieras al respecto.
5: Es un trabajo interesante porque también es la forma en la que Tina Turner decide des despedirse de sus, de sus fans. Es un documental importante porque son muy buenos directores. Es un trabajo muy bien organizado eh, en ese sentido. Es la despedida de esta gran mujer. El tráiler es conmovedor, los dos minutos que hemos visto son de soltar lágrima y, y trata de reivindicar su vida hacia nosotros, de, de explicarnos cómo desaparece, por qué regresa, eh, dónde conquista la fama y por qué quiere irse ya en este momento. Así es que creo que va a ser un muy buen documental y HBO sabemos que en verdad creo que su área fuerte son los documentales. Así es que esperen este 27 de marzo... ...este nuevo estreno de HBO Max.
4: Por supuesto que es súper esperado... ...para mí es mi, una de mis cantantes favoritas... ...su vida es muy intensa... ...y HBO siempre tiene muy buen tino... ...y tono para lo, las biografías... ...entonces creo que va a ser espectacular... ...este trabajo.
3: Oigan, por otro lado, a ver... ...¿qué pasa con James Cameron... ...y toda la serie de películas de Avatar? Este, ya... ...yo ya me perdí, porque de entrada... Cuando venga Avatar 2, ya nos olvidamos de Avatar 1. Oh, yeah. Es decir, sí. pero además la siguen estrenando porque el, el hombre en muchos lugares no la había presentado, pero entonces la remasterizó. Pero entonces, a ver, Mauricio, cuéntame, por favor.
5: ¿Sabes que Avatar sí es un fenómeno muy interesante porque él, él confía en que Avatar va a volver a ser lo que fue la 1. Yo creo que han pasado muchos años. Pero eh, lo que acabamos de ver es una muestra de que posiblemente sí tenga razón, es un hombre que ha revolucionado el cine cada década, así es que eh, lo que hicieron fue estrenar Avatar, ahora que los cines están un poco lentos, estrenaron Avatar en China y volvieron a rebasar a Avengers, entonces Avatar vuelve a conquistar la taquilla como la película que más dinero ha generado en la historia, y él le adjudica esto que no está nada perdido a que Avatar es una historia mucho más universal y con factores humanos más relevantes que Endgame que ya habíamos hablado un poco del fenómeno de buscar cinco piedras o tres cajas y, y creo que ahí está el éxito de la película y podría ser que tenga razón. Si, si él ha evolucionado la tecnología para que las películas den estos saltos cada década, no, no puede ser que no falle y puede ser que su avatar 2 en tres años vuelva a romper este récord y sea la película más taquillera del mundo, arriba de su película más taquillera del
2: mundo ahora Tres años dijiste, dos años. O sea, tenemos que esperar tanto para ver
3: a Avatar. Pero si ya esperaste es que... muchísimo. Pues sí, ya está no, más. No, pero pero quién más?
2: sabe. Oye, pero a ver,
3: espérate, quién sabe si yo llegue. Está terrible. ¿eh? Mira, Superman, ¿tú vas a enterrarnos a todos? <risa> Ay, y te voy a decir algo. Este, no sé si yo volvería a ver Avatar. La verdad es que a mí me pareció bastante aburrida. Sí, yo no me la Me pareció visto... mamuca. y el mensaje que da. Eh, sobre el, el medio ambiente, sí me parece interesante, pero todo lo demás me resulta como para un espectáculo del Circo del Sol. Pero bueno, yo no soy el vocero de toda la gente, pero la verdad es que... Sí, es de más, los
4: millones y millones que ya fueron a verla otra vez. Creo y pagaron. Que
3: Avatar, nos tocó analizarla ya en parándula Sí, por supuesto.
2: Fue de no las nos primeras gustó.
4: grandes.
3: ¿En serio? Sí, a ti te gustó.
2: 2009, Avatar?
3: yo no estaba.
4: No, Yo por estaba, no, eso. No, tú no estabas, Parándula pero sí de... se
3: analizó en Farándula 40, por Órale. supuesto. Sí, por Avatar. supuesto, Avatar. Y Fue bueno, de las
4: primeras que analizamos, de hecho.
3: Oigan, y bueno, más notas terribles acerca de este hombre, Army Hammer, que la verdad es que, miren, para que vean cómo son los estereotipos, ¿no? Uno dice, no, pues un actor guapo, rubio, triunfador, no tendría estos pensamientos. No, era peor que Aníbal Lecter no, combinado o sea. con Sergio Andrade. Es que. Bueno, ya salió a, a denunciarlo una joven que dice que este señor la violó durante cuatro horas y, este, y que no se va a dejar. Con lo cual, creo que ya con esta acusación sumado al asunto del canibalismo y el sadomasoquismo, y esta, bueno, como bien lo dije, esta nueva denuncia, pues ya sepultaron la carrera de mi Army Hammer. Mauricio, ¿qué piensas? Pues,
5: bueno, poco a poco fue abriéndose, como pasa en estos casos, una persona este, abre el espacio y salen todos los demás, y creo que ahora sí ya se puso complicada la situación. Este, Aparte, la historia familiar de este hombre también de, la vas descubriendo y vas encontrando que no solamente era él, o sea, el poder de la familia y toda la construcción alrededor de él, ahora empieza a hacer todo más sentido, esa historia que nosotros no conocíamos, ¿no?
3: ¿Pero cuál es esta historia? El, A ver, cuéntanos el no, chisme. El chisme, bien, el chisme por sí. favor, Mauricio.
5: No, no, es una familia poderosa. O sea, es un, eh, no, no, no es un actor que se hizo solo. O sea, es un actor que tiene un respaldo de un emporio detrás. O sea, es una familia de millonarios y gente, y
3: gente poderosa en los Estados Unidos. Como Bradley Cooper, también viene de una familia de ricos millonarios. Pero que okay. vengas de una familia no de ricos millonarios no, 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 no quiere decir que seas violador. Esta mujer no? llamada Effie. Eh, no sabemos su apellido bueno pues este lo que ella describe se te paran los pelos entonces este es un niño rubio guapo talentoso millonario psicópata hijo de la chingada no sí, pero esas
4: características no hacen que no sea un psicópata no, claro, es un ¿no? psicópata, ¿no? Mucha, muchas personas podrían pensar que tienes una buena educación, una buena posición social, un fenotipo agradable, digámoslo así, y que pues eso te mantiene cuerpo, te hace ser un buen no, ser humano no, y, y no, estar cuerdo, miedo. y por supuesto que no.
3: Pues no. Oye, Mauricio, ¿entonces ya se le acabó la carrera a, a Army Hammer? Ya se la había acabado.
5: O sea, se le acabó hace como dos meses. Yo creo que aquí sí ya se le acabó todo. O sea, su familia, su vida con los hijos, o sea, que ya había sido un problema antes. O sea, yo creo que en este momento sí, su vida se fue abajo por completo.
3: Bueno, y por último, fíjense que Kenneth Prana va a dirigir... Porque ya ves que lo de hoy son las biopics, ¿no? ¿Y qué va a dirigir Kenneth Branagh, Mauricio?
5: Pues va a dirigir una de los Bee Gees. Me parece, me parece interesante. Creo que ya han intentado hacer mucho de los Bee Gees. Eh, pero bueno, están obsesionados con, con revivir el éxito que tu, tuvieron con Bohemian Rhapsody. Y no, no, no lo sé. ¿eh? No, no sé si este es un proyecto que me entusiasme. Me parece que Branagh no, no tiene esa energía de, del musical. Pero pero viene de esa cadena de tratar de rescatar todo lo que se puede en este momento. ¿Saben qué otro biopic que está interesante que viene eh, en la línea? Y ese sí me entusiasma un poquito más. Jamie Foxx, el actor, haciendo a Mike Tyson en una miniserie dirigida por Antoine Foucault. O sea, creo que esa sí tiene como esa testosterona y violencia. Y creo que Tyson ha sido una figura tan, tan manoseada, o sea, como tan... ...tan vulgar y tan agresiva... ...para los medios... ...que ya no hay nada que tapar... ...y creo que eso puede ser muy interesante...
3: ...¿no? Porque cuando... ...hemos visto biopics estupendas... ...es más, Jamie Foxx... ...ganó el Oscar por interpretar a Ray, Ray Charles... Mm -hmm. que, ...que además... Eso era genial porque wow. evidentemente una biopic no debe utilizarse para contarte la historia del artista o los artistas en cuestión, uh -uh. te la van contando pero además tienen algo más que decir si no, se convierte en una biopic de National Geographic de
4: enciclopedia, como sí. de enciclopedia
3: exactamente uh -huh. entonces, bueno yo no dudo de los talentos de Kenneth Branagh, así como tú Mauricio la verdad es que a mí me parece que es un director eficiente, sí. que cada vez lo hace mejor que también es un maravilloso actor y si te cuentan bien la historia de los Bee Gees, Uh.
4: No, pues Maniwis sí se te, te
3: antoja? Claradira.
2: Porque estás se, un... se me a a ver se me Ma, antojaría pues, más no. la, la biopic
3: de Paulina Rubio.
2: A pero, ver, pero, a ver, la... pero yo, no.
3: está bien? Pues esa sería porno. A ver, escúchame. <risa> Estamos hablando de notas internacionales y la Maniwis calladita.
4: Pues es que lo suyo, <risa> lo suyo es el haber. Lo tuyo es el la bueno, ay,
2: A ver,
3: ¿irías a una biografía de los BGs?
4: voy a decir quiénes son los BGs. Sobre todo porque hacían
2: hacían su vocecita. <risa>
5: así saben ahí de ahí sacó la y el
3: pelo y la vocecita, ¿no? El volado el volado con pistola
2: y, y cepillo redondo. Clarorina. No, no, no. Pero espérame ¿Y
3: era la época. <risa> Te voy a platicar una cosa. Los BGs no eran rubios de ese que traes tú, maní. Bueno, porque yo hacía era, así. Eran más castañitos. No, pero,
2: eran más castañitos. Pero fíjate que de bebés sí eran rubios. Sí. Tenían feos dientes. Acabamos es, de ver un documental hace poco. Acuérdense. ¿Los conociste tú? ¿Tú no los, ¿Los conoces? Es cultura general. No, yo, yo, yo disfruto de su música, pero no sé nada de los BGs. Me encantaría pues ver.
3: Estaba yo, Sería ¿Qué? muy interesante. Eso sí. Fíjate que, ¿sabes quién nos puede dar luz acerca de la biografía de los BGs? ¿Quién? Magis Fontaine, sí, el consentido. Manis. Pero dijo: Ahora sí que les voy a fallar en el podcast. Que qué porque voy a echar
4: pata. Mm, oh, no lo ¿sí eso, es, Horacio Villalobos, no seas malo. No, rara. sí dijo eso. Bueno, dijo si lo... dijo
3: Magis, ya hace muchos años que no echaba pata. Y ahora sí quiero echar pata <risa> y <risa> puño. Oye, que dijo que voy a echar pata. <risa> Ahorita vengo, voy por
2: las tostadas.
3: <risa> <risa> Ay, mi Magis. Entonces Magis no vino hoy.
0: Pero no, vino hoy. Chototes, no nos peleamos la, la con Magis porque no, no. ya ven que les gusta inventar Ay, que si nos peleamos invento. con la gente. No, a ver, no.
3: escúcheme. No nos hemos peleado con Magis, lo adoramos. Pero hoy sí me habló, le dije, Mario, te estamos esperando para hacer el podcast. ¿De qué creen? Les voy a fallar. Porque voy a ir a echar pata <ríe> y puño. Entonces no entendí.
4: No. Pata y puño. Pobrecio. Pata y puño. ¿Para ¿Para
3: Así dijo. Ah, y, y dijo, y de despedida, Black Kiss. Así dijo mi no, magis. Cosa que celebramos nos da mucho gusto porque aquí hay libertad, ¿no? Pero sí, ya claro. no lo saludes de beso no. cuando venga.
4: Bueno, de hecho, no lo saludamos no, de beso no, aquí. Hace un año que, que no, no año. nos
3: saludamos de beso. Oigan, hace un año que no nos besamos, Así que no, no nos no, abrazamos. Nada. Yo sí extraño,
2: Banguiz.
3: Yo hay cosas que no extraño. Como, por ejemplo, hay algo que me caga, se los voy a confesar. Que estás tú en una mesa con 15 personas y llega alguien y va saludando de beso a cada quien. Me, me caga. O sea, no sé por qué, pero me tú caga. Tú lo llamaste en su momento. El rondó. No, lo del llamé amor. Yo.
4: Por eso. Uy, en yo. su momento, Horacio dijo que era el del rondo, rondo
3: del amor. Y luego hay gente que te persigue no. para darte el beso. Bueno, esto antes de la pandemia, ya no ocurre. Pero cuando yo trabajaba en No vamos Exa, a hablar de pelitos. Ustedes no saben quién es pelitos, pero pelitos nos correteaba para darnos sí, beso.
2: Bueno, pues
4: hasta sí. que yo le dije pelitos a, al equipo, no le gusta que andes correteando. No, para es que que les des ibas, beso. estabas casi
3: en el excusado. Abría la puerta y te da un besito de hola. Yo sé que seguramente a, a mi pelito le educaron así. <risa> Había una enexa que le decíamos papá pitufo que también <risa> nos Qué perseguía para darnos beso. Que dices, Mana, si ya te dijimos <risa> sola de lejos, ya no te, ya no saltes 20 obstáculos para darnos un beso. Pero bueno, con la pandemia eso no existe. Vamos a nuestra sección de inventadas y pozonas, por favor. Inventadas y pozonas. Manigües. Mani.
2: Esta semana tenemos Pozona, Laura Flores, Mani. Pues. Pero por qué? Pues sí, es que fíjate, Mani, es pues, que se arrepiente, se arrepiente mi Laura Flores de haber posado desnuda a qué en la década de los noventas para Playboy, ¿Qué, qué, por que qué? Na ah, que fíjate. nadie enseñaba monitor, eh. No, ahí. no, 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 no. no era, había pelos. Era, no, 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 era, eran <risa> fotografías muy cuidadas. Muy cuidadas. Y, y las de Laura Flores así muy eran muy bonitas, mm. ella muy preciosa. Sí. Pero saben por qué se arrepiente? Pues por sí. qué? qué? Porque ahí por el 2010 cuando su hija mm. estaba en la secundaria,
3: sufrió bullying a causa de esto.
4: Sí, le enseñaron la le revista a los las... amiguitos y así de, mira tu mamá. te Bueno, bien. pues ah. ahí tenemos
3: que reeducar a las nuevas generaciones para que no se asusten con el desnudo. Pues porque sí. en esa época posaron Yuri, sí. María del Sol, sí. ya obviamente más arrepentidas que Laura Flores. Elizabeth, Elizabeth no. Elizabeth... Mucho ah, bueno. tiempo atrás. No. La primera fue Elizabeth Aguilar claro. y esa se enseñó pelos. ¿eh? Monitor y todo. Monitor y sí, todo. Sí. Pero Yuri... María del Sol Alejandra este, Guzmán Alejandra también. Guzmán Y Laura Flores Pues creo que ni pezón La verdad No, no, no Eran muy de las fotos La supermana también
2: Posó desnuda Pero para un catálogo De colchones Perdón, no, Esa era otra perdona, cosa Perdona, Pero yo sí salí en Playboy En sus páginas Y ya estoy muy ufana de ello Aquí el problema Es afrentarte De esto estos son los hechos, es la historia. Ya la hiciste. Bueno, pues sí, ni modo, sí soy yo. Pero, pero también que, es lo único mira, que
4: como madre anda mala onda, sí, su exacto, hija. Todo, todo sí. a pero sufrir, también que sufra eso. a los
2: niños hay que educarles, y claro. hay que hablarles, hay que hablarles con la verdad. Porque si no viene toda esta serie a de cosas. Todos. Ya los temas, Niwiz. Pero imagínate que algo que tú hiciste en tu juventud tiene complicaciones no para ti, sino para uno de tus seres bueno, más. Pero acá hay una cosa. Tus hijos.
3: Ahora que murió Isela Vega, Shaula Luque. Eh, Dijo que ella sufrió mucho porque en la escuela la buleaban eh, Por con las los así. desnudos de Isela así. en el cine y en las revistas. Pero vivimos una nueva época donde hay que enseñarle a las futuras generaciones... Que un desnudo no tiene nada de, no malo, nada de malo. Es decir, hay que quitarnos las telarañas. Problema que tu papá sea un político corrupto. Ay, no sí. O que tu papá sea un narcotraficante. O un violador. O un violador. O que tu mamá sea una ratera. Eso. Pero un mm. desnudo, Laurita Flor estaba preciosa. No, y sigue estando preciosa. Y y entonces, yo me la acabo de topar y es hermosa. ¿sí? Y en ese momento estaba divina. divina. ¿Y, que, y entonces. entonces ¿Por qué es inventada y posona? Pues
2: por eso pues porque se arrepintió de haber posado
3: Ah, ya no,
2: no, entendí bueno, pues Muy
3: rebuscado Muy En el futuro la
4: esto no va a pasar pero hoy sí entiendo a Laura pues y clararía, sí, divina Divina, divina, divina ¿no? Y
3: yo no te quería decir esto maniguis, ¿Ah? pero qué mamona es ¿eh? <risa> Pero esto si no... no te mordiste tu lengüita Ay, Ay
4: no, no. Ya,
2: por favor <risa> no Ya chicos precios. Stop
4: in the name of love
3: Vamos a pasar a despedirnos Ojalá hayan disfrutado tanto este episodio como lo hicimos nosotros Gracias Mauricio Gracias Pilar, Supermana, Jeremy, Alejandro, Maniwis y a Magis, no, porque ahorita Magis, mira, mira, te voy a decir una cosa, Magis, silencio, voy a transportarlos a donde está Magis en este momento, está ahí está Magis, bueno, hasta la próxima, gracias.
2: Esto fue Farándula 021, recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
4: Y la imagen de momento. ¿Y este cuánto duró,
1: Diablín? Duró un chingo.
2: so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you
1: hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues